0: a la mesa ni una menos que ayer organizó una gran marcha desde el puente colgante damos inicio a la decimoctava emisión de Politicom, la política por otros medios y antes de empezar quisiera presentar a quien como siempre se sienta a mi izquierda, el señor Mariano Sánchez
1: Saludos a todos que nos escuchan en este programa número 18 Hoy tomando mate Hoy tomando mate y, el, y nuestro cebador oficial va a ser el señor Germán Rosler, que acá lo presentó. Y le paso el mate. Le paso. Ah, muchísimas
2: gracias. Eh, no sé si sabe gracias. la gente del podcast, pero yo empecé a tomar hace muy poco mate. Uh -huh. Y básicamente porque. Eh, yo era de los típicos que decían No, yo no tomo Y, y la respuesta del otro lado era Qué raro, cómo haces para no tomar ¿Cómo sí, ero, para estudiar? Eran un
0: poquito más agresivas las respuestas claro,
1: claro, <risa> O sea, o sea usted, ver... usted, usted eh, Para hacerlo así, más gráfico ¿Mm -hmm? Usted Perdió la virginidad Y no había tomado Y la mate. perdí con mi novia Y <risa> no <risa> había tomado mate todavía Qué virginidad <risa>
2: Claro, Ay, no, me, ella bueno. me empezó a enseñar y bueno. Eh, bien, bien, me gusta, me gusta. Eh, Mujeres nah. empoderadas, por sobre todo. Claro. y de a poquito me fui gustando y ahora ya tomo solo. Me no. levanto así a la mañana y me preparo mate. Mi novia uh -huh. se me cae de risa. Mirá <risa> lo que logré. Sí, no, ahora sos un Pepe Mujica cualquiera la marca, la, Claro.
0: La marca se va a hacer un tatuaje acá que diga el nombre, el nombre de la novia y un mate arriba.
1: Claro. De arriba. Eh, Pero bueno, señor,
0: muchas cosas pasaron esta semana.
1: Eh, no, ¿Renunciaron muchos presidentes? ¿El nuestro no? Entonces,
0: resiste estoico contra los embates del, del kirchnerismo. Por suerte. Del kirchnerismo que sigue con su PBI enterrado. Dicen, 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 y lo siguen buscando. Pero eh, bueno, repasemos un poco qué ha pasado esta semana. Y bueno,
1: no, nos levantamos el lunes con un mensaje de Twitter del presidente de, de, Paraguay, de, la, ¿De Paraguay, del vecino país de Paraguay, uh -huh. de los hermanos paraguayos, ¿Sí? eh, que había renunciado por por esto de perder las elecciones, está bien, me tengo que ir en un par de meses, pero me voy ahora.
2: Ah, claro, mirá que había...
1: Hizo la gran Alfonsín La gran Alfonsín
2: se si me voy ahora Yo le hago caso al pueblo O la gran
0: chiquito Romero Ya que estamos En un ambiente mundialista
2: Ah, claro, um... verdad Ya vamos acercándonos
1: <risa> No, eh, me, me voy Porque pff, la gente eligió otra cosa Me parece que sí. tenía ganas De dejar Viste, el... <risa> el fierro Ya quemaba mucho sí me a... sí ya se Se la vio venir Como
0: decir Uy, tengo que gobernar Seis meses Con todo en contra no, Ya está Me voy ya ahora está. No, no el... aparte
2: para mí le, le tuvo miedo La entrega del bastón Y del... Sí, ¿por
1: qué está bueno? Pero, con... si, pero que lo llamen a Pinedo.
2: A Pinedo, a Pinedo
1: a... perdón. A Pinedo. Por el Enrique Pinedo. Pinedo. Estaba ahí, viste, recibiendo el manto.
2: Que lo llamen a Pinedo. es genial, Pinedo, por esa cosa. Aquilo, viste. Soy presidente del temporal pobre.
0: Se, se aquí la presidente por 12 horas. Claro. No, eh, pero.
1: Sí. Cobra por turno. También tuvimos
0: una hermosa frase de la señora María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Fue esta semana lo de la universidad? Sí, sí, fue oh, esta semana. Mirá, le mandamos un saludo y que se vaya...
3: A... <risa> no, pero aparte
2: fue todo en un discurso que en nombre de la equidad... ¿se entiende? O sea, yo creo que en el vocabulario de ellos todavía lo están buscando en el diccionario. que claro. eh, Bueno, ¿qué hey, en, un, en
0: una para. reunión del Rotary.
1: Claro.
2: No, no, no. Hallamos
1: tan lejos. Acá. ¿Sí? Eh, el eh, profesor, creo que es también Rogelio Aranís. Eh, también. El, <risa> el señor. señor Rogelio Aranís. Mientras le estaba haciendo una entrevista en su programa al, al señor Cantar cuando Cantar era a rector. era señor Cantar. Eh, le dijo, mira yo cruzo por las universidades públicas y hay un montón de, de autos eh, estacionados ahí que no tienen playa para estacionamiento y, no, y es pública, digamos, hay gente con poder adquisitivo que va en auto a la universidad, uh -huh. como diciéndole, muchachos, es ¿eh? o sea, un arancel. Y, <risa> y cantar cantar no, no defendió la, la universidad pública, no, no dijo mentira. no, escucha. Escuchame, ¿no dijo? No, no le vamos a cobrar porque... No, dijo que en el estatuto no lo puede modificar. O
2: sea, era una ah, cuestión de estatuto. No era una cuestión de...
3: No, Menudencias,
2: no, me no, minucias. Me yo pensé que iba a citar los principios de la reforma del 18. No. Vamos, no. Eh, no, lo, no, si no, no son no, la no. agrupación reformista.
1: Bueno, yo, no lo ve, yo todavía
0: estoy buscando un mensaje de la Franja Morada a Dalides de la reforma, sí. quejándose de la gobernadora que
1: votaron en Buenos Aires. O sea, salía Adánce a decir cargo.
0: algo, plantea algo, no sé.
1: Háganse cargo. Adánce. Así es, así como en, en algunos lugares de, de, de este país, eh, los radicales han demostrado ser una oposición, eh, al, 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 por ejemplo... En, en No sé
2: a dónde vas. No, no, en serio, <risa> no, han demostrado
1: ser oposición. Y una el candidato en franja fue Germán no, vos. <risa>
0: ya,
3: <risa> no, no
1: pero, ¿eh? han demostrado hacer una una um, oposición eh, respetable por ejemplo en en eh, en, San Juan. en San Juan en sa en sa <risa> <risa> respetable entre comillas digamos porque tienen a, a, tenía a Gioja en a el Gio. poder y, y vos, vos hablabas con la gente de, de,
2: de franja de San Juan y sí. eran era el Che Guevara, boludo. <risa> Pero tenía Gioja enfrente. Claro, yo te iba a decir, yo te iba a decir, hay alguno que es fácil hacerle oposición sí, sí,
0: no, no, O sea, no hay no, no, forma de estar más a la derecha que Gioja. Yo, yo te, escuché acá. Mi sí, lista... puede, ser, puede ser el gobernador de, de Salta, ¿cómo se llama? Urtubey. El, Urtubey. Urtubey. Urtubey.
1: Urtubey. Urtubey
0: que o, quería, quería obligar a. a seguir un embarazo a una niña de 10 años
1: ay cómo bueno, y todo no sea pero fue nor, fue nor, en, en ah esa es otra cosa que quería comentar que pasó en la semana qué pasó? Eh, no sé si fue un salto a un jujuy que hubo una nena que Salta. que cambió que le cambiaron el documento Ajá. Eh, le cambiaron el sexo del documento. Ajá. Y yo cuando leí esa noticia, que fue hace un par de meses... Sí, que vino sé. a cuento de la temática del podcast, justamente. Que vino a cuento de la temática del podcast. Que fue hace un par de meses esta, esta, esta noticia que, le, que leí. Uh -huh, uh -huh. Y yo me pensaba en mi cabeza... loco a ver, tiene ocho años la piba. No sé para dónde va, me, 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 me están mirando conmigo los muchachos. Pero a bien, a ver, no, yo... Para la banquina. No, no, escucha, pero... Eh, ¿No sería mejor? Y, y consulto acá, lo tiro a la mesa y para debatirlo. A ver. Si en el documento deja de aparecer el sexo.
3: Ah,
0: yo no le veo nada relevante. O sea, es, ah, está todavía queda el tema de eh, los quill, los quid, que son no distintos.
2: Pero no, pero... Es 29
0: y 26 me parece, con lo del documento. Pero honestamente... A ver, eh, yo creo que hace no hay ley. Organización
2: sí, bueno, tenés, del Estado
1: que necesita Tener la jubilación, por ejemplo Que hay distintas jubilaciones entre hombres y mujeres Y tenés otras cuestiones que va que cambian Pero esos son atrasos de la ley Bueno, pero por a eso ver. Por eso te digo
0: sí. digamos.
1: Eh, ¿Qué les parecería a ustedes que no, no aparezca más?
0: A ver, yo no, no, no conozco Tan en profundidad Yo el... lo que
2: pediría es que no aparezcan más las fotos porque <risa> sea nunca salgo bien. Yo conozco una sola persona que sale Sí, no, pero hay, hay
1: gente que necesita que esté la foto.
0: ¿no? <risa> <risa> no, no. A ver, volviendo al tema este. Yo no conozco, pero me parece que no hay grandes
1: eh... inconvenientes
3: para que esto
0: suceda. O sea, por ejemplo, bueno, ahora está la cuestión de, de, del tema de la violencia de género y el femicidio, que por ahí sí podés plantear como que necesitas. Pero, honestamente, a nivel legal... Eh, si planteamos que ante la ley realmente somos todos iguales y, y no existen grandes divisiones de cosas, yo no sé por qué tendría que ser relevante que esté del sexo.
2: Habría sí. que googlear a ver no, si. No, hay, sí, hay, hay sí, un sí, país hay.
1: Que, que esta semana, por eso digo, en esta semana uh -huh. eh, me, me venía a cuento, porque yo lo pensaba en ese tiempo, hace dos meses, <ríe> y en esta semana pasó en Holanda. En Holanda han ah, ha propuesto, el narco-estado
2: holandés. Narco
1: claro. holandés. Ha claro. propuesto. Sí. Eh, un, un, el sexo neutro en el DNI ah,
2: bien. en
1: el documento de identidad es eh, el padre o los padres eligen sí. entre se, entre los sexos convencionales el, sí, sí, el sexo sí. binaria masculino o femenino sí. o entre el sexo neutro para evitarse, qué sé yo, para evitarse un, un trámite a futuro, digamos. Y para, para evitarse
0: dos horas, parado ahí. Qué
1: <risa> en... sé <risa> yo, eh, cada uno... Eh, en, el hay... registro, en el registro civil. La identidad va a pasar por otro lado, la identidad sexual... Creo, digamos, si bien hay, muy... hay
0: muchas discusiones con la cuestión esta de, de la identidad y de la cuestión de la identidad de género, incluso al interior del feminismo. ¿Sí? Uh -huh. Hay sectores de, del feminismo que realmente... Que, en cierta forma se oponen un poco a esta cuestión de la la, la cuestión de la identidad de género, como que cada uno elige el género que quiera, por un montón de cuestiones que serían larguísimas de explicar acá. Uh -huh. Pero, a ver, yo eh, tendría que ver cómo es a nivel a nivel legal. Yo no, no conozco demasiadas leyes que, que establezcan una diferencia entre hombres y mujeres, a excepción de las leyes jubilatorias que ya sabemos que es una, son leyes eh, que arrastran cuestiones arcaicas, porque uh -huh. la mujer o el hombre se tienen que jubilar a distinta edad, está bien. Eh, en ese sentido, o por ejemplo la, la cuestión de la, las leyes de ¿cómo se llama esto, de divorcio, que por ahí generalmente está esta cuestión, esta jurisprudencia jurídica de eh, apoyar a la madre o lo que fuera, uh -huh. Pero yo no, no, no veo que haya razones legales para que exista el sexo Somos, masculino o no, femenino en el TNI.
1: El tema del divorcio no se modificó con... Tendría que preguntarle a, a alguien que estudia estas cosas. Sí. Eh, pero el tema del divorcio no se modificó con, con el matrimonio igualitario también. Porque mm, ya ya, ya pasamos ya pasamos los términos entre... Eh, derecho Familiar Claro, de derecho, derecho Familiar familia. Ahí nos avisa nuestra, claro. nuestra experta legal ¿Se modificó el Derecho Familiar? Pará ¿Se modificó el Derecho Familiar? En
3: pide? estos años ¿Y
1: cuando hubo la unión del mismo Ah, ah ¿viste? Bueno, eso lo, ahí, ahí, ahí nos resolvió Gracias, une Gracias, doctora <risa> Bueno, eh, digo Se cambió esto de En, en el código esto De De eh, Marido o mujer, marido o mujer, eh, eh, a, cónyuge, cónyuge directamente.
2: Sí, claro. yo vuelvo a lo que hablábamos en el podcast pasado. Nosotros ahora como que estamos... No, no, somos open mind, somos muy abiertos, progres, ¿no? si querés decir, uh -huh. y dentro de un año vamos a ser los viejos chotos, fachos, sí. eh, eh mirá estos pendejos, eh, no, es que como el... el... Feministas
1: eran las de antes, <risa> las como son algunos, de, sí. que dicen, eh, puto eran antes, <risa> porque dicen, ah, puto, en esa época había
2: que ser puto <risa> o sea, lo que
0: pasa es que eh, volviendo de nuevo a ver, eh, siempre uno termina añorando un pasado Mejor. ideal un pasado que entiende ¿Vos hablás, claro, vos hablas por ejemplo con la eh, los pasados que vivieron generalmente, yo siempre cuento que, va yo siempre cuento no es que lo cuento siempre, pero a ustedes se los he contado eso quería decir una vez yo estaba viendo un documental, lo enganché justo en el en canal Encuentro. Sí. Estaban hablando sobre los eh, los distintos movimientos de reivindicación de derechos. Y justo la, la emisión que estaban pasando era de una persona que hablaba del movimiento gay. Era, creo que era un artista, no sé qué manera. Y él hablaba de que él en el 72, 73, agarró y se fue a Dinamarca. O a uno de esos países que nosotros creemos que todo está bien, viste. Y se fue allá y dice que vivió un año ahí y tomó contacto con el movimiento gay, qué sé yo, pero lo que él, él no podía soportar eso, porque claro, allá era todo tan liberal, estaba todo tan aceptado, que no había nada que luchar y él venía acá a organizar eh, la facción femi la facción eh, homosexual de... De, de la izquierda el, creo la, la unión homosexual argentina la CHA, la comunidad homosexual uh -huh. argentina uh -huh. claro venía de toda una cuestión de militancia se fue allá, allá y los gays allá era como que iban se iban al, al boliche y capaz que se reunían a alguna que otra charla pero no tenían mayores problemas y ese se terminó volviendo porque no podía resistir
3: uh -huh.
0: y que ahora cuando ve cómo están las cosas si bien es algo que él uh, lo ve como algo cumplido también le dio esa sensación de vacío... o sea, esa cuestión de decir... llegué a la meta... y ya no tengo más nada que hacer...
1: Sí, lo, lo... hay un
0: montón de cosas para hacer... pero lo planteaba así... de que toda esa lucha que le había tenido... es como que...
1: Lo, hablamos, lo hablábamos en esta semana... uy, qué trabajo que estoy. lo hablábamos en esta semana... Eh, por WhatsApp con vos con bon Fabricio... sobre esto de que yo les contaba a ustedes... Uh -huh. de que... leyendo sobre el tema del aborto... veía que, por ejemplo, en Estados Unidos del año 72 o 73, no uh -huh. me acuerdo, eh, ya tenían eh, tenían aprobado eh, la, la despenalización del aborto y es legal en todos los casos.
2: sabes uh -huh. por qué? Porque en Estados Unidos matan presidentes. Claro. <risa> no, no para pero... Kennedy, que era
1: judío y Irlanda. No, pero te digo que esto de que todas las luchas en distintos países son distintas. Tal cual. Eh, sí, no, no,
0: no, no... es lo que te había hecho notar, ya que estamos hablando, lo que te había hecho notar en ese momento es que, por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos los negros no, podía, no podían votar libremente uh -huh. hasta el 56 y nosotros desde 1912 obviando los momentos de interrupción de la democracia, y qué sé yo, y el fraude. Eh, ahí nadie podía votar, tampoco no había discriminación. Pero, legal pero
2: legalmente... Para mí la democracia empieza en el 45.
0: Claro. Pero legalmente los, ho eh, los hombres, y esto estoy hablando de los hombres, uh -huh. eh, podían votar sin distinción de razas o de cosas. Pero si sí había una distinción importante que era la distinción de sexo que se habla en el 49 con la reforma constitucional del peronismo que le da el voto a las mujeres. Por eso que bueno,
3: bueno,
2: papá trajo la democracia. Claro, en Rusia el
1: aborto es legal desde 1920. No sé por qué estuve leyendo esto, pero claro. es lindo enterarse. O
2: sea, sí, lo que,
1: o sea si vos ah, te pones En Rusia De, desde 1920, o sea, 100 años sí. atrás. Toda la sociedad...
0: Toda la sociedad tiene, tiene sus tiempos en un montón de cosas, lo que no implica que hay que que, hay que caer en la boludez de decir no, hay que dejar que la sociedad se vaya acostumbrando. No. Hay
2: cosas que no. Hacelo no y un... punto. Y, y hay tampoco hay que no. pensar que hay un camino o un modelo que sí. tenemos que seguir. No sé, Yo porque... me acuerdo el otro que caso que les citaba a ustedes así.
0: en Suiza la mujer no pudieron votar hasta 1976 sí, claro. y acá hacia acá que supuestamente es un país sí, subdesarrollado sí, sí. hay,
1: hay Argentina que... siempre
0: estuvo muy a la vanguardia de un montón de cuestiones sí. después lo que pasa es que también tiene un montón de fuerzas políticas que están muy <ríe> muy para atrás uh -huh. entonces eso que se avanza después se retrocede 10 años, por ejemplo nosotros teníamos la ley de divorcio ya estaban a, desde el peronismo y después tuvo que esperar hasta el 89 para hacerlo porque las dictaduras militares la habían sacado uh
1: -huh. Sí, no, interesante. Interesante uh -huh. todas estas cuestiones. Ya que hablamos de Estados Unidos. Sí. Eh, ayer, ayer terminé de ver. ¿Qué es, qué es
0: eh, Universidad Balearon? Eh, no, porque hubo es uno por semana, viste. Acá no, aumenta no. el dólar en Estados Unidos, balearon universidades. Son como las cosas de todos los días.
2: Claro, no. Eh, ya lo, normal, lo normalizan. Ya, lo, ya o, está la torre de otra Otra
1: no, hay, hay una escena que vi de, de una serie ayer, que es 13 razones ya por tienen qué. Ya tiene las grandes
0: ligas de la masacre de universidad. Sí,
1: 13 razones por qué, eh, la, la segunda temporada, la terminé de ver anoche. Uh -huh. Y hay, hay algo que, van no me llamó la atención, porque sé que está apuntado para, para public, un público más adolescente. Ajá. Pero en una de las últimas escenas, uh -huh. eh, no voy a contar el desenlace, porque no claro, si no decía alerta, spoiler. No, 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 no. No voy a contar el desenlace, de pero hay una escena donde uno de los personajes, no voy a decir cuál, eh, mucho misterio llega, no llega llega como para con un arsenal de armas uh -huh. eh, a entrar a un lugar donde está lleno de alumnos. Uh -huh. Y el protagonista le hace como un mensaje bastante de, de, de panfleto, bastante de Ajá. esos que reparten en los hospitales, ¿viste? Sí. De no vas a modificar nada con esto, eh, esto te va a llevar solamente a la muerte, y qué sé yo. Ajá. Yo no le voy a contar cómo termina el asunto, Ajá. pero lo que me extrañó de esa parte, insisto, no me extrañó, pero sí eh, ¿Te hay, como... hay, hay algo que faltó, Ajá. Que no se preguntó en ningún momento No se cuestionaron en ningún momento De por qué un pibe de 16 años Tenía un arsenal encima Bueno. Pero en ningún momento no Fue una cosa de loco ¿De dónde sacaste esa AK-47? Porque,
0: porque está naturalizado la facilidad con, Para Adcri con, adquirir con, armas Para adquirir armas en Estados Unidos
2: Pero, pero tampoco tal, una, el, ¿El documental, cómo se llama el muchacho este?
0: Eh, el,
2: la nata de Estados Unidos eh. Michael Moore Michael Moore no eh, se...
0: Bowling for Columban Ajá. Bowling, mira. Bowling for Columban
1: Sí, pero yo, yo sé que está naturalizado <risa> eso. Quisite
2: correr, perdón. Quisite poli Me hacen bowling. <risa> Me hacen bowling.
1: Ya sé que está naturalizado el tema de las armas. Ajá. Pero. Pero no tanto. Pero vos fíjate que para para calmar ese tiroteo uh -huh. eh, adentro de un aula ellos apelan a el tema de esto no sirve para nada no sirve para nada que mates un montón de pibes claro. no sirve para nada que entres ahí no te va a cambiar la vida, es más, podés morir uh -huh. eh, o sea, ese es un mensaje para frenar las cosas
0: no es claro, un mensaje no eso es no... modifiquemos la ley, de la, la segunda enmienda porque nos estamos, no, no <risa>
2: Eh, la violencia no lleva a ningún lado ¿A qué eran cristianos? Yo cuando
1: veía eso Le, le, digo, le, le comento a Sol La violencia es, no, no lleva no, a ningún
0: no. lado Salvo que seas un norteamericano En algún país con mucho petróleo
2: claro. <risa> O en
0: alguna dictadura Y que se noten las comillas Que estoy haciendo con los dedos <risa> Latinoamericana
1: pero, No, pero En serio me molestó Me molestó que ni siquiera eh, Se interna el tema Ni siquiera a favor Porque ponele sí. bueno a ver, que, que realcen ese, ese discurso, sí. si quieren, pero que lo, que lo hagan evidente. Uh -huh. Sí, de tal de cual. evidente. Tenés huevos. <risa>
0: hacerlo
1: evidente. No, sí, es, a
0: ver, eh, es lo, lo que hablábamos hoy antes de, de arrancar el, este Benemérito Podcast. Uh -huh. eh, para mí lo que tiene 13 razones guay, hablamos ya que trajiste el tema... Es que nunca eh, se terminan de hacer cargo de lo, que van a, de lo que van a hacer. Es como que nunca van. lo Prometen un montón de cosas y nunca van a fondo con eso. O sea, yo te prometo que te voy a hablar de eh, la cuestión de la cultura de la violación. Pero te la voy a mostrar desde una visión naif y muy así, qué sé yo. Eh, eso es lo que
1: a mí me pasa. Sí, no, y los mensajes también que, eh, que son muy forzados. En, la, ...en las escenas... Que son, ...que son muy forzados y como que... como de, eh, ...insisto, como de, de panfleto... Como... Uh -huh. ...y no lo ocultan porque no, no...
0: ...sí, o sea, es una visión muy... ...muy poco comprometida... ...comprometida en cierta forma... ...pero muy poco comprometida con lo real... ...o sea... ...los te muestran que el tipo tiene armas... ...pero no te muestra, por ejemplo, la facilidad con las que la adquiere...
3: Uh -huh.
0: ...qué sé yo, te muestran... Eh, situaciones de bullying pero no te terminan de mostrar nunca cómo se lo avala eso tenés algunos comentarios tirados así por la ¿Algo para, para aportar?
3: No, no, no. Ah, no,
0: pensé que me quería decir algo. No,
3: estoy medio.
2: Me mareé un poquito.
0: Ah, no, no, que te digo que, por ejemplo, si sí te dicen. Y nos Si sí te dicen acá que, que la, la escuela, como que apaña a los deportistas por eso, pero no te dicen por qué. No te muestran la cultura del estatus. Te muestran a, a, a Bryce, el tipo este, uh -huh. el, el rubio este, menemista y violador. <risa> Que, que también es como un buen tipo porque le daba la, las zapatillas al amigo sí. y que tiene problemas en la casa porque la madre y eso no te termina, de mostr... no te termina ni demostrar el trasfondo que hay de esa cultura de violación y por qué ese tipo llega ahí. llega ahí y tampoco te llegan a mostrar pero ojo era más fácil mostrarlo como un hijo de puta Sí, pero para mí queda muy en el medio, es como
1: que... Muy bueno, ¿no? pero sí, también, está... Eh, también está esto de que... Eh, ¿Qué es la cultura de la violación? Digamos, es, un montón, es un sistema que avala ciertas circunstancias. Uh -huh. Entonces, ¿cómo mostrás a un tipo que vos sabés que es un hijo de puta, porque vos lo estás viendo porque es un hijo de puta, uh -huh. pero cómo mostrás de que cualquiera puede llegar a ser un hijo de puta? Que no es una cuestión de que, bueno, él es un enfermo y nada más. Uh -huh. Es que es una sociedad, es un.
2: Eh, bueno, en este caso es un. Es, bueno, un, al respecto de eso, ya que estamos hablando de la uh -huh. cultura de violación. ¿Qué hiciste? Si no, por favor, no, no, por favor. No, te, no tenemos que no, Después tenemos no. que editar. No, no, no Sigue, sigue, sigue. Claro, eh, recomiendo una entrevista que le hacen a Rita Segato.
0: Ah, sí, yo la, la tuve que hacer para la. la de.
2: La que ella habla que el, los crímenes de violación no, no tienen que ver... El ojo con... rapiñador. Claro. El ojo rapiñador. Uh -huh. Que tiene que ver con un, eh, un crimen que hay una relación de poder. Sí. Y, él, y ella explica todo, eh, digamos, eh, la, la afirmación de, de ese poder por parte del hombre a partir de una sociedad que crea las condiciones para que eso justamente se... Dé. Esa, a ver, ese tipo... Tiene una capacidad de análisis envidiable Sí, se porque no cae... Rita
0: Segato eh, Las estructuras ya eh, no, no acuerdo, te la busco Pero seguí hablando Germán.
2: No, que lo interesante Es que no cae en, en lo fácil, digamos uh -huh, uh -huh. Eh, En pensar en esto Que, hay, eh, que lo importante acá eh, Es introducir la cuestión del poder El libro se llama Las estructuras elementales de la violencia Ahí está Uh -huh. Ensayo sobre género. Bueno, yo el libro, voy a confesar, o sea, eh, no lo leí, pero sí leí la entrevista. Uh -huh. ¿Cuántas veces dijiste esa frase hoy? ¿Eh? No lo leí. <risa> pero
0: no, sí, está muy bueno porque en la entrevista que, que nombra Germán, que yo también tuve la suerte de leerla porque la leí para un. ¿Un seminario? No, no, para esa. para. Taller.
2: Ah, esa materia
0: taller, de mierda. Eh, sí, esa materia de mierda. <risa> no
2: sea malo, taller, de,
0: de <risa> taller de. Taller de lectura y escritura, una materia de la facultad. Y nos dieron la, esa entrevista para que la analicemos. Y la entrevista está muy buena porque plantea cómo a partir de la. de la. De la, de la. De la presentación morbosa de la información y la. y la.. De la información, perdón, referida a los femicidios, lo que se termina haciendo es primero banalizar el tema
3: claro, ¿no?
0: Porque te lo muestran tan constantemente que eh, vos no terminás teniendo la capacidad de sentir ese sentir esa empatía con la víctima Y al mismo tiempo eso, todo eso está encastrado en una cultura morbosa que ha, y rapiñadora que hace que el ojo del ser humano esté esté entrenado para eso lo llama el ojo rapiñador de los medios ella lo llama el ojo rapiñador de los medios y hace a partir de ahí todo un análisis sobre la lógica de los medios y cómo esa lógica de los medios permite la reproducción del sistema patriarcal y de las lógicas patriarcales
1: habla de una... pregunto porque no, no lo leí, lo voy a leer sí, ahora
0: sí, eh, digo, ¿habla de una... subir? sí, yo lo habla de un
1: efecto contagio de este, de este ojo rapiñador o... sí, sí,
0: y lo que pasa es que ella lo plantea desde la estructura de, los me... de la red de medios Ajá. Todo lo que te muestran la, la, la red de medios con respecto al morbo y a, al morbo constante, digamos, lo que hace es insensibilizar al espectador uh -huh. y hacer que eso que está viendo ahí, que la desaparición, la muerte, la, la violación y todo eso, sea simplemente una especie de espectáculo, claro. una cuestión de banalización. Vos no estás viendo que una mujer o un ser humano fue violado, vos estás viendo un personaje. Que uh -huh. tenga el nombre que tenga Kiara eh, Pamela, Patricia, lo que sea Tenga el nombre que tenga Es un personaje que está representando un rol Vos no tienes no la capacidad Por estar tanto tan metido en esa lógica De los medios
1: No, no, tenés, traer, la traes, no, no, no tenés la capacidad de la empatía
3: Sí. Ah, es, la,
1: la, la vas perdiendo no, eh, bueno, volviendo al, al, a, a esta serie que nombraba, uh -huh. con este efecto contagio que se le, se le acusó, entre comillas, uh -huh. de muchos casos de, de, de suicidio. suicidio que hubo después de esta serie. Uh -huh. Y que se quisieron lavar la cara en esta, en esta segunda parte, mostrando videos eh, motivacionales a, al principio de la de la serie, ah. hay una página que, que pusieron, una página web, por si necesitas ayuda y tenés algún problema. Pero ya estaba
0: esa página antes.
1: ¿Ya estaba antes? Sí, ya estaba antes, sí. Uh, no, yo, yo lo noté ahora, ¿no? No, y... no, a ver,
0: a mí me parece una careteada eso, sí, porque, no. o sea, vos le estás echando la culpa a una
1: serie. Es abrir el paraguas Sí, también.
0: pero además vos le estás echando, es lo mismo que en su momento cuando acusaron a Marilyn Manson de incitar al, a, al suicidio... Ah, la... y, a, y a la masacre de Columbine, o sea, vos estás buscando en un tercero la responsabilidad que vos no supiste tomar, no es que vos fu no es que el país es una mierda porque constantemente le está lavando la cabeza a los pibes para que estén totalmente predispuestos a comprarse un arma y matar, no es que vos estás estableciendo una cuestión de estatus dentro de las universidades donde los que no son de los que no son fuertes o atléticos o lindos o lo que fuera tienen que eh, Están excluidos y tienen el digamos el derecho, por decirlo de alguna forma, de recibir todo tipo de humillaciones y qué sé yo. No, vos estás diciendo que son loquitos, que escuchan música para loquitos, uh -huh. por eso hacen cosas de loquitos. Sí. Y hay una hay una frase de Bukowski que, que más o menos habla de esto, que dice, no somos locos, no somos eh, gente... ...gente de, eh, desesperada... ...no somos gente que no sabe lo que hace... ...somos... Eh, como dice él?... ...verdaderos alumnos perfectos... ...de este de nuestra forma latino de nuestra forma norte norteamericana de vivir... ...de nuestro estilo de vida... ...nosotros lo que estamos haciendo es cumplir exactamente... ...lo que nos exige la, la cultura americana... Uh -huh. ...no somos loquitos... ...somos la cultura...
3: Uh -huh.
0: ...somos esto que se genera... ...que también se puede extrapolar al tema por ejemplo del feminismo... ...y de lo que hablamos muchas veces acá... ...que es... Ah. Cómo, Cómo sí. uno termina quedando metido, siendo. Eh, eh, quedando metido en el tema de la cultura de patriarcado y qué sé yo, uh -huh. porque es básicamente lo que vimos toda la vida. Yendo uh -huh. un poquito,
2: capaz que me voy de tema, pero es más sobre lo mismo, uh -huh. no hablamos de, de, Machirulo. Ah, de Machirulo.
1: Ah, de Machirulo.
2: Y bueno, fue tendencia Machirulo. Claro, tenemos que hablar de <risa> fue tendencia eso. Tendencia
1: Machirulo. Bueno, qué eh, no sé yo, el presidente, el presidente. A ver, a ver. Eh, ah, hubo discusiones, vi entre uh -huh. algunos politólogos, que, había, sí. que decían, obviamente lo que, lo, eh, lo, los más contrarios al, 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 a la gestión actual, uh -huh. decían que era una muestra de debilidad uh -huh. subirla otra vez al reina a, sí. a Cristina. ¿Un yo, politólogo dijo eso? Eh, bueno, analista, no sé si son politólogos analistas periodistas. No entiende, yo, esa gente no entiende nada. No,
0: no, 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 ven la yo realidad. Lo que diga, no hay nada que quiera más el macrismo que volver a meter a
2: Cristina arriba. Sí sí.
1: sí, sí, porque yo, yo no lo que lo iba,
2: Quería traer acá, como vos trajiste a la Ajá. mesa, eh, el tema es esto de eh, un post de una franquista... Uy, hoy estamos con los muchachos. Con los muchachos acá. los queremos, que lo al... no queremos. Eh, que decía, bueno. eh, no podés tratar de machirulo a nadie, porque vos cuando fuiste presidenta eh, no tomaste ninguna medida para evitar todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Para, o sea, al contrario, te pusiste el aborto legal... Eh, yo me, yo me acuerdo de Víctor Hugo Morales diciendo por... por que...
0: la ley de trata hasta que sí. se te armó un quilombo encima. Sí.
2: Ajá. yo me acuerdo, bueno, de... pero a ver, es como... Yo veo que últimamente, y no solamente con esta cuestión de, de Manchirulio, sino con todo, uh -huh. es como... Eh, bueno, vos no podés criticar porque hiciste lo mismo. Y cuando está ese argumento, que me parece bien... Eh, detrás del otro lado, o sea, la otra cara de ese argumento es eh, no me vengas a decir que Macri, por ejemplo, tiene offshore dónde está tu plata de, de Santa Cruz, dónde la dejó Néstor uh -huh. y, y yo pienso, pero, ¿cómo? o sea, que Macri puede tener offshore porque Néstor, o sea... o sea, las dos cosas, están, claro, mal. Las dos hay, cosas hay una, están mal. hay
1: una defensa eh, encubierta, hay una defensa que... Que queda marcada. Claro. Es el famoso, el que decía Cristina, le hacen el juego a la derecha. Claro. Digamos, ustedes me atacan a mí, pero le están haciendo el juego a la derecha. Uh -huh. Y. Y es que es difícil, vos tenés que aclarar todo el tiempo de que lo... vos sos una mierda y vos también sos una mierda. Y es como complicado hasta en el discurso hacer eso.
3: ¿Y sí? Lo, lo que, que
0: pasa es que en realidad la, la cuestión acá parte de que la gente no. no. la. la militancia que se ha generado si bien siempre fue así pero no es una militancia en la que se base a partir de cuestiones de racionales eh, si sí, no diría racionales porque hablar de racionalidad en política es como un poco pero bueno, no, hay no hay parámetros claros o sea eh, Cristina, que ya que estamos hablando de ella eh, puede acusar de machirula a Macri uh -huh. pero eso no le quita
2: Haber hecho una mierda. No haber hecho
0: una mierda Por los derechos de la mujer
2: claro
0: O sea eh, o por, En realidad por los derechos de la mujer Por las cuestiones que defiende el feminismo uh -huh. Como ya sea eh, uh
3: -huh. Cajonear
0: la ley de trata uh -huh. Para darle Para ayudar a sus, a, a sus amigos gobernadores del noroeste En Tucumán En Coso Que sosté, Formosa. están, sost Formosa, que están uh -huh. todos sostenidos por redes de trata uh -huh. Eh Cajonear la ley de aborto legal Nunca dar una discusión al respecto Todo ese tipo de cosas no lo puede Ahora, tampoco se le quita El hecho de que Cristina haya hecho todas estas cosas Que Macri Haya sacado plata para la Las fiscalías de la mujer uh -huh. Haya reducido el gasto en uh -huh. O sea, todo esto no A ver,
2: ese, no, el, básicamente eh, No se dejen llevar por las locuras De Cristina A ver, el hecho de tratar de loco A una mujer es directamente quitar cualquier tipo, tipo de, de discusión, razón. claro, no se puede discutir a partir de ahí, ahí no hay política, no,
0: no, 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 no existe, o sea existe eh, política, es una forma sí. de hacer política, pero no es una política que realmente sirve, en realidad es una política de eh, la lógica del discurso, o sea
3: uh -huh.
2: yo
0: te trato de como si de deslegitimar tu discurso uh -huh. atacándote directamente, es un argumento a domina,
2: claro, una eh, falacia, no,
1: una falacia, no tiene sentido Ahora,
0: él eh...
2: también
1: avisando, digamos, el marco de esto, avisando de que él iba a vetarle la ley eh, sobre... Otro tema
2: importante. Sobre sí.
1: tarifas... Eh, esto de retrotraer las tarifas a... Ah, ¿Qué mejera? Eh, diciembre de, 2007, de, a, a de, 2017. de 2017 Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 eh, Era como atajarse Decir, mirá, bueno, eh, yo la voy a vetar Y la culpa De no va a ser mía uh -huh. Si la veto, si sale la ley
2: si Es no culpa ley, de
1: Es culpa de ustedes que la votaron claro. Yo la voy a vetar El que avisa Exacto, no traiciona, el que avisa sí, no, traiciona. Sí. no, y esto Y hoy hablábamos del efecto contagio uh -huh. El efecto contagio. Tal vez yo no. Eh, ayer miraba, por ejemplo. La... Anoche me, me fui al cine, cuento. Sí. Y fui The a ver Deadpool. Y Deadpool. Mm. Deadpool 2. Deadpool 2. Y. ¿Se encontró? te Encontró ¿tiene,
0: te tiene... un cine que era el único cine que se iba pasando la uno La uno.
1: No, y bueno, sí. y en esta, en esta película lo que se usa mucho es eh, la ruptura de la, de la cuarta pared. Sí, el tema sí, sí, de. Sí. Eh, el sinceramiento de, de, de la producción de muchas cosas el falso sinceramiento en realidad sí. porque hay otras cosas detrás y yo lo he visto a esto por eso le hablo por ahí estábamos hablando de efecto contagio. Uh -huh. y, he visto, y he visto estas situaciones en varias cosas. Por ejemplo, los discursos presidenciales, sí. obvio, hablan de una cosa de yo siempre digo la verdad, yo nosotros nos estamos sincerando. Esto no es ajuste, uh -huh. es, no estamos sincerando, le decimos <risa> la verdad. Sí, y lo he visto en dos publicidades que están, a, que están al aire ahora. ¿Cuáles? Que una es la de Banco Galicia. Ajá. Uh -huh. La de, de ah, la, la, otra Claudia, la otra Claudia, se sí, cayó sí. un contrato de de, de marketing ¿Sí? y, y bueno, y muestran que hay otra Claudia, qué sé yo Ajá. Y después hay otra que es, eh, que hasta a mí no me gusta, es pesado, no me da gracia sinceramente Pero sí buscan esta idea de sincerar, de mostrar el detrás de cámara de lo que es una policía que es el
2: de Fravelas Uh -huh. Ah, esa no la vino. No, no
1: Fábrega, que... Fabrega, digamos, hacer como que se equivoca en la reunión de producción de ah, eso, okay. aquello. Yo, yes. yo lo que tengo miedo es que esto se vuelva una tendencia una tendencia
2: Disculpame. que siga en el tiempo. Disculpame, pero lo estamos hablando de hacerlo para un aviso de un vivo del podcast. <risa> <risa> el efecto contagio. El, el efecto, efecto contagio. contagio. Sí,
1: sí, lo estábamos hablando recién. <risa> pero no es no, la no, nada porque es algo que estaba pensando acá de... ese
0: pensamiento lateral hermoso que tenés <ríe> no es
1: pensamiento lateral que no tiene nada que ver con nada pero sí, bueno el, el que, el, el, los que fueron no sé si pioneros es la palabra pero sí que nos quedó mucho en la cabeza
3: uh
2: -huh. es eh, la publicidad de Sprite después de eh. esto se lo vamos a cobrar a todos <ríe> la, la ul, lo último que digo después no sé si Fabri vos querés seguir por ahí? por ahí eh, como ustedes quieran, señores. Sí, no, lo, lo último es que fácil. digo, quiero ah. descargarme con. Fuiste a ver Deadpool, quiero descargarme con el Cinemark. ¿Qué pasa? Tiene. El, es un cine de mierda, básicamente. <risa> Primero. Ah, o sea
0: sí. que la plata que me pasó Cinemark para que le hagamos promoción no, no se la no, no. Ah,
2: no. Eh, claro. Esto va cortado. <risa> <risa> Más Cinemark es muy bueno. Es <risa> muy bueno. Eh, no, tiene varios problemas. Después, Empe perdón. Para empezar, no piensa la gente. O sea, si yo piezo, empiezo, voy a la función central, vos no me podés estar lavando los baños antes de empezar la es función cierto. central.
1: Tienes
2: razón. Pará, 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 ¿Vos me estás
0: diciendo que sí. los empresarios no piensan en la gente? ¡Sí! Pero <risa> el presidente me dijo otra cosa. Vos decís que el presidente. Me... Vos decís que los presidentes y los políticos
2: mienten. No quiero ser. Hacerle el juego al kirchnerismo No voy a ir por ese camino Debe haber sido sí, un error mío ¿Qué pasó? En segundo lugar, ya va La tercera película que voy Arranca la película y las luces están prendidas Sí, es verdad, es
1: verdad. También es verdad Y en no, tercer
2: es lugar hoy, Esta semana quería ver a Han Solo que ya es la segunda semana... Y lo había acompañado... De no, no, el chiste, boludo...
3: Eh...
0: El humor de
3: Mariano... Mariano Sánchez...
0: No. Necesitamos una cortina
3: para cosa. Claro. Necesitamos
0: no. una botonera
2: ya... Quería... Segunda Semana cansólo, quería ir a verla... Y no está más en 3D... Está en castellano... No, de, quiero verla en subtítulo, o sea...
0: Igual me dijeron que no es muy buena. Tampoco. No, no
2: es muy buena, pero quiero sí. verla, soy fanático de Star Wars, tengo que criticarla. Pero, a ver, pará, yo, yo acá voy a
1: meter una polémica, porque yo soy, eh, yo soy de las personas que ve las películas dobladas al, a, al latino, oh, y más... No. escuchá, no. No, 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 yo sé que muchos me van a matar con esto, sí. pero yo las películas en 3D las veo en latino.
2: Porque vos no. imagínate,
1: en 3D tener las letras acá cerca. No, yo no tener tengo Tener la imagen allá me pierdo todo.
2: yo no tengo problema.
1: Eh, lo que pasa es que vos sos bilingüe, hermano. No, aquí estoy bilingüe. Y, a, y además.
2: Y y De si pedo entiendo... hablo castellano y pero, lo sabe la gente que escucha el podcast. Además... Te pedo hablar
1: castellano. <risa> y, y además, si entendés inglés, debe ser recontra más molesto tener las letras acá en, el, en la mitad. Y es un poco molesto porque, a ver, a mí me pasa
0: que yo no soy Shakespeare. Pero un poco entiendo, por, porque eh, me, me, me tuve que acostumbrar a ver un montón de cosas en inglés, entonces uh -huh. recité mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos en YouTube, por ejemplo, muchos programas que sí. a mí me gustan de la televisión inglesa, y no todas tienen subtítulos. Uh -huh. Por ejemplo, los programas de Graham Norton, hay algunos que están, pero los programas completos uh -huh. no tienen subtítulos, o, sí. lo, o tienen los subtítulos desfasados. Entonces me acostumbré, y es un poco rompe pelota pero te acostumbras rápido. Sí, Podés,
2: te acostumbras. El, sí, no el
0: problema es cuando lo, cuando el subtitulado uh -huh. es malo. Por ejemplo, también. cuando vos estás escuchando así, yo como muchas cosas no las capto también, trato de ver escuchar. Ah, bueno en
2: Deadpool Leli me dijo que todo el subtitulado o sea hablaba de, alerta spoiler, los, el, el, eh, hablaba de Chayanne Sí. Y no de, o sea, no se refería a Chayanne, pero en el subtitulado te metían Arjona Chayanne como para que nosotros nos riamos, digamos.
0: Claro. Y te reías. Sí, sí, sí. Lo, eh, el tema es, no sé cuánto, el ¿sí? tema es que hay chistes que, que tenés que adaptar, a ver, oh, bueno. eh, en los Simpsons paso un montón de veces. En, cual. Eh, los, vos te problema. vas a acordar más que yo, vos te vas a acordar por ahí más que Germán. Pero los especiales de María Ronchita Alonso
1: Sí, bueno, ahí cuando
0: dice que... cuando eh, la familia que hacen la, la joda al resplandor. Van a la casa de Burns y dice esta casa eh, es muy antigua, ha sido sede de rituales satánicos, <risa> sí. eh, está construida sobre un cementerio indio y ahí nadie le chupa menciona toda esa cosa y nadie les chupa un huevo. Y después dice, y tres especiales de María Rolchita Alonso. Y yo me dice, <risa> uy, qué escalofrío. <risa> sí. No, María Rolchita Alonso es una actriz mexicana, a nosotros sí. no nos genera nada.
1: Claro. Y no, eh, estaba pensando, pero no es de los Simpsons es de Futurama eh, cuando descubren el esqueleto de Chespirito, por ejemplo. <risa> que no es el esqueleto de Chespirito, sino es de, de, de un actor eh, de, de estadounidense o de canadiense. Por ahí. Por ahí.
0: Hay chistes que los adaptan bien y hay chistes que los adaptan no, mal.
1: Pero, eh, Termino con esto: sí. ver una película subtitulada eh, en 3D. Sí.
3: No. Bueno, no, yo, no, no, yo una... ¿te genera no. El, eh,
1: el... te, te genera el tema de la profundidad, sí. el tema de las letras, tenerlas acá cerca. Yo ¿no? No Ven, tuve... a, a mí me marea. Ustedes me. Yo, yo cierro con Yo esto. la única
0: película en 3D que vi fue El Rey León cuando la pusieron de nuevo. <risa> Así que por mí, no,
3: yo cierro es algo
0: que no domino, pero pues, ya que hablo de tantas cosas sin ser, voy a hablar de esto. a mí Me gusta que las de 3 d <risa> tengan su título. No,
3: yo cierro con
2: esto. Cinemark <risa> no piensa en la gente. No. Y ya uh, estábamos hablando y mm. entonces generalmente hablamos con Robert y, y Robert tiene la misma opinión que yo Robert el, el personaje invitado no, eh, no. sí. y, y le digo viste no que si tuviera plata abro un cine o algo <risa> parecido y él me pone algo parecido un bulín para camioneros <risa>
3: <risa> <risa>
2: bueno pero genial. con tele claro aquí, eh, aquí la el y ya, ¿Ya un bulín para camioneros Ey, Con trabajadores en blanco ¿Trabajador? <ríe> Todo en no, regla Cuando tenía esa imagen Era una parrilla así eh, <ríe> De la ruta sí, <ríe> no, no. Y vos podés estacionar tu auto Y ver Netflix
3: <risa>
0: claro, puede ser. O sea, vos, o sea, en realidad tenés o así sea, como todos galpones y pones pantallas grandes tengo... y el tipo en el camión se tira. Eh, así. Igual ahora los camiones vienen con televisor, Netflix, qué sé yo, le chupa tres huevos. Porra. Pero bueno, señores, nos estamos extendiendo demasiado, estamos caminando por caminos sinuosos,
2: muy sinuosos, Estamos bueno, en camión. Y <risa> <risa> sí, eh, le mandamos saludos a no, Yo voy a decir lo mismo, estamos conectados. Ah, estamos sí. conectados. No, no voy en
1: tren
0: voy en camión no
1: necesito nada.
0: bueno
2: señores no extendamos
0: más esto y pasemos todavía no hablamos del tema principal de este podcast no no déjalo para después no, no no hablamos todavía del tema principal de este podcast que va a ser el libro el beso de la mujer araña del señor Manuel Puig uh -huh. Así que bueno, eh, yo voy a. No sé cómo se llama así,
1: me parece que leí otro entonces No. No, mentira, mentira, un chiste, un chiste.
0: Un chiste. <risa> Pero, o sea, no, sí, porque en una parte Molina, ¿quién es Molina? <risa> ¿Y gay. No había gays en este libro. Pero en todos los libros de Manuel Puig hay un gay, al menos.
1: Ah, yo leí Ulysses al año.
0: <risa> Ay, Manuel Puig, yo leí Arturo Puig. <risa> Ah, mirá, me hay el chorero un ah, de los robots, de los robots. Bueno, bueno, pero vamos a arrancar al top 5, al top 5 en realidad, ¿por qué dije top 5? ¿Qué, lobo, ¿qué, ¿Qué lobotomizó cultural del orto que soy? Top 5 señores, para presentar el tema y para presentar el texto, así que va a ser un top 5 sobre eh, las 5 cinco, las cinco novelas históricas argentinas, medio específico, 5 novelas eh, políticas Argentinas del
2: siglo XX Las vamos a tener que leer todas en el podcast Sí <risa> hay una que podríamos leer ¿Cuál? Pero después ¿La gran aldea? No, ¿cómo se llamó? La aldea
1: Que cuenta la historia Esa de... es una película No, me acuerdo cómo se llama el nombre, pero cuenta <risa> la, la historia de una familia en, eh, durante los 30 años de de transformación argentina El peronismo Rivadavia, no De mitre Avellaneda y Roca mitre Avellaneda y Roca? ¿Te digo bien? Puede
2: ser, pero no son 30 años ¿De... ¿No era la generación del 80?
1: Claro Bueno, es, es de esa transformación argentina Del 68 al, al 80 ¿68 o
0: 80? No son 30 años, son 22. ¿Son 22? No, son ni siquiera, son 68 o 80, son 12. <risa>
1: son, es verdad, es verdad. Bueno, después buscamos, después bien, buscamos Ahí bien. sí podría ser... Uh... Ahí, ahí, después buscamos, después buscamos. Era, era una linda novela, me
0: acuerdo yo de la realidad? Sí. No sí, claro.
2: importa. Bueno,
1: ¿quién bueno. te
2: hace los honores, Fari?
1: por
0: favor, señor Germán. Bueno. Primero voy a explicar algunas cosas de este top 5. Primero y principal... Eh, pues... <risa> Yo eh, la cuestión de la literatura política la entiendo desde un, lugar parti desde un lugar particular, a mí no me gusta la literatura panfletaria, no me gusta la literatura política que en vez de ser una historia o una novela que analiza el lenguaje son en realidad panfletos acomodados literariamente me gusta como decía la vez pasada con el tema de, de los, los discos políticos esta cuestión de el estado el contexto el el, el hombre eh, la sociedad y el, y el estado toda esta cuestión de cómo el hombre vive bajo determinados procesos políticos uh -huh. y por eso elegí cinco, cinco novelas que no son novelas que o sea no es que no, no no son novelas que puede llegar a sorprender a alguien una me parece que sí que No está muy considerada como novela política Pero para mí que lo es eh, No son novelas que me saqué de la galera viste Hay un autor chaqueño de claro, el, no, no. De la, Del 1910 Que escribió una novela Sobre la conquista del desierto Y yo acá te lo traigo No, son a, autores muy conocidos Novelas que obviamente que Muchas de ellas van a estar En, en cualquier top de novelas Históricas argentina uh -huh. Y bueno, yo las traté de elegir Y... ...y plantear por esta cuestión que digo... ...no son novelas panfletarias ...sino que son novelas que se van más a... ...la política... ...la descripción del individuo frente a la política... ...y la, la visión del individuo... ...frente a determinados procesos políticos... Perfecto.
1: ...perfecto, se entendió...
0: ...así que señor Germán, si es tan amable... ...puesto número 5... ...en el puesto número 5 está esta novela... ...que yo planteaba... ...que es una novela... ...que por ahí no siempre está considerada... ...como una novela política... ...pero para mí es muy política que es eh, Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolfo Bial Casares, eh, editada en 1969. Y con esta novela lo que suele pasar eh, es que, debido al contexto en el que está, debido a la temática que elige, uh -huh. queda eh, muy pegada a una cuestión de, de, de la aparición de las juventudes como, como actores en la política. ...que se da a partir de finales de la década del 60... ...como ya hablamos en su momento en el... En el... ¿Los Inverdes? No, 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 ah. eh, antes... Eh, ...como ya hablamos en su momento de... ...cuando hablamos de, de el, en el podcast sobre rock... Eh, ...la anécdota acá es, es bastante sencilla... ...diario de la guerra del cerdo habla de... de Vidal, una persona mayor... ...y su, y su grupo de amigos, Willy uh -huh. y un par más... Eh, ...que de golpe empiezan a ver como los jóvenes... Matan a los viejos. Sí. O sea, básicamente los jóvenes empiezan a tomar represalias con los viejos, tratando de hacerlos desaparecer y de y de dejarlos totalmente aislados. Mira. La novela eh, no es como. No es eh, panfletaria, no es que hay grandes de, discusiones políticas y ideológicas de por qué lo, los jóvenes hacen eso, no. Te plantea la situación de que lo están haciendo y dejan a los. A, lo, a los viejos, a los ancianos, eh, que, que vayan tratando de entender el porqué. Y lo que tiene bueno esta novela es que Violeta Casares la plantea como una, en realidad, como una alegoría del tiempo, Ajá. al paso del tiempo, un, un libro contra la vejez. Pero termina quedando tan pegada a, a su contexto que la, la novela se vuelve muy política. Al plantear esta idea de que los, vi, los jóvenes asesinan a los viejos, sí. plantea la idea de eh, lo que estaba pasando en ese momento, en la época del mayo francés del rock, la aparición de los jóvenes en contraposición a una sociedad ah. dominada por, por los adultos. Toda esta cuestión de la, la irrupción de las nuevas olas y qué sé yo.
2: Pero, perdón, él no lo piensa como eh, un mensaje conservador como diciendo mira esta no no
0: no no, no, eh...
2: no tiene esa función la no nube. no
0: si bien Adolfo Bioy Casares es absolutamente conservador <risa> eh... todos a sabemos bien...
2: que el revolucionario de
0: era Borges era Borges <risa> y me que antes el revolucionario era Borges era esa revolución. <risa> pero hay una cosa que el, el mismo Borges eh, plantea en general no sobre esta obra que dice que las obras ignoran las intenciones de su autor Ajá. y B. Casares probablemente durante todo el momento en el que estaba eh, escribiendo Bien. esta novela lo que planteaba era, bueno, voy a hacer una novela donde los jóvenes maten a los viejos para hablar de la vejez y qué sé yo, y del amor en la vejez, y esto, bueno, es una novela como cualquier otra. El tema es que lo saca en un momento y en un contexto donde esa novela se resignifica muchísimo, claro. que es algo que le que, y que sucede algo similar a lo que pasaba con Casa Tomada. Ajá. Se plantea que esta novela en realidad lo que hace es ver a una persona como Viol Casares, eh, conservador y de la. miembro de las alta, de la alta alcurnia argentina de sí. la aristocracia, a partir de esa novela, que supuestamente es inocente, eh, empieza a extrapolar todo lo que a él le sucedía con el tema de.. ¿El de, no, no, de los movimientos juveniles que empezaban a aparecer en esa época me perdí con Y que... hablo de Casa Tomada porque Casa Tomada pasa lo mismo Cortázar escribe Casa Tomada a partir de un sueño que él tiene Él pensaba que era un sueño inocente uh -huh. Y cuando se da cuenta de lo que, cuando muchos años después empiezan a, a leer Aparecen las interpretaciones de que en realidad lo que Cortázar estaba tratando de escribir era una alegoría al peronismo. Claro. El peronismo, como ese, ese intruso que empezaba a meterse en, en esa casa de aristocrática, de qué sé yo, que era la Argentina previa al peronismo, sí. y un montón de gente que empezaba a invadir. Que esto es muy evidente cuando se empiezan a plantear, por ejemplo, los jóvenes que, de clase baja que empiezan a ir a la universidad y toda la cuestión. Todo esto, a un Cortázar, que era de, que era de derecha, que era fascista, y que más allá de su visión de izquierda, nunca dejó de serlo del todo. Eh, tiene mucho que ver con el diario de la guerra al A mí esta novela me sorprendió mucho. Porque yo vi que había leído un par de, por ejemplo, Salir al Sol. No me había terminado de gustar mucho. Tiene un tiene un estilo muy depurado, pero al mismo tiempo un estilo que a mí a veces peca de, de un poquito estéril. Ajá. O sea, si bien juega mucho con el tema de la... De las distintas voces y, y las distintas formas de hablar, los distintos léxicos Siempre me termina apareciendo como que entre lo que dice Bioy Casares y lo que relata Siempre hay como una pequeña distancia uh -huh. Cuando me parecía, cuando leí las, las primeras horas Cuando leo este diario La guerra del saldo que yo lo leí bastante chico yo He tenido 16 años eh, Me rompió mucho la cabeza haber captado toda esta cuestión por debajo que había Sí. Esta cuestión de este asesinato de las, de los jóvenes, de los viejos, que si bien se habla de cómo los matan, a uno lo matan en una cancha, a otro le meten un botellazo, nunca está expresamente, no es que aparecen los jóvenes y dicen yo voy a matar a los viejos porque los viejos están, sino que está como, como afuera, por fuera, nunca se habla de eso, pero está. Uh
3: -huh.
0: Así que bueno, por eso yo creo que la considero en este top 5 una, la qu el quinto lugar. Puesto número 4 Puesto número 4 aparece eh, Los Siete Locos de Roberto Art eh, La primer La segunda novela en realidad La primera es El Juguete Rabioso Roberto Art edita esta, esta novela en 1929 En el último año Del irigoyenismo Y esta novela lo que tiene Es que tiene una matriz principalmente existencialista eh, La cuestión Si bien la cuestión de la política aparece Porque uno de, de, de los argumentos centrales Es eh, el personaje principal, Remuer Dossain uh -huh. Que es un tipo muy Que es un tipo muy Muy par similar, no sé si ustedes leyeron A no, es que alguna vez, pero tienes Esos intenté, personajes, te
2: juro que intenté ¿Sí? leerlo Y eh, memore, Memorias de eh, memorias del subsuelo. del subsuelo Y yo tengo algo Que siempre me conecto mucho con lo que estoy leyendo Y cuando uh -huh. me hizo mierda dije chao sí no, Memorias del Subsuelo es un algún... libro terrible Dilo tuyo
0: no
1: lo leí No, no, no lo leí no, no. ¿Qué te pasa? No, no, no no. ¿Es sí,
0: pero pasado? igual eso lo empecé a inventar él Porque dijiste una sola vez que no había leído algo Ah, claro,
1: en el, en el, pero antes Antes de que dijiste, no, no leí el libro Pero lo dijo una lo vez? vez,
2: no es que lo dijo todo el Dos mundo
1: Dos
0: veces
2: lo dijo Bueno, no importa, bueno, no importa. Eh, En fin Esto se arregla después de Sí. En fin,
0: eh, en Los Siete Locos Remordosain, que es el, el personaje principal eh, es una persona que es una persona es un personaje muy solitario muy solo uh -huh. apenas arranca la, la novela el tipo lo deja a la mujer lo deja por un general un general que se le caga de risa o sea que le hace ver que él es inferior no sí. no, no era un general era un bueno no importa era un soldado Ajá. Y lo que termina pasando es que eh, en ese vacío existencial termina juntándose con, con, el, con el personaje del astrólogo Que es el ideólogo de una eh, revolución que se va a hacer a partir del sostenimiento de, de, de una red de burdeles
3: ah, Entonces conoce a Rufián
0: Melancólico que iba a administrar esos, esos burdeles Y conoce a, a, a la colera que en este momento no me acuerdo el nombre, no lo tengo notado Que era una de las prostitutas Ajá y lo que termina haciendo a partir de eso Es que te va mostrando en realidad eh, a, Si bien es, tienen muchas cuestiones De análisis político De, de eh, la, los, los desastres del capitalismo La alienación que sufren También hay mucha cosa de esta cuestión personal O sea, esta gente que está metida En un proyecto colectivo de revolución Lo hacen No tanto por la, por la cuestión De la necesidad de un cambio y la libertad del hombre uh -huh. Sino por el por, para enfrentar Su mismo vacío de existencia
3: Ah,
2: está interesante
0: O sea, es muy buena Es muy es muy oscura Y nunca y la verdad es que es una novela Que, que Nunca termina de eh, Y esto no lo digo como una crítica Sino como una de las mejores cosas que tiene Es que nunca termina de ser abiertamente política Pero al mismo tiempo es muy política Porque si bien tiene toda esta cuestión de la revolución Y hay un, uno, eh, hay un par de capítulos Donde hay una discusión política Sobre cómo hacer la revolución Y por qué el capitalismo es una mierda Y qué sé yo esa eh, La lectura que termina haciendo Roberto Art de eso y la forma en que están planteados los personajes hacen Que vos nunca te puedas despegar de que esa visión capitalista, de la, esa visión en contra del capitalismo También parte desde un infierno personal, que es el infierno del vacío existencial Del no tener nada porque qué agarrarte y te agarras a una causa, uh -huh. porque es lo único que te queda por eso a mí me parece realmente una excelente novela. No elegí Los Lanzallamas, que es mucho más política, pero es mucho más política en el sentido de acción política directamente. Eh, eh, preferí los, los Siete Locos porque, como yo dije, me, me gusta más porque enfrenta al individuo con la sociedad, enfrenta al individuo con el contexto donde vive. Y tiene una cosa existencialista que a mí me gusta mucho. Así que bueno, ese es el puesto número 4. Puesto número 3. En el puesto número 3 está eh, la novela que nos ocupa en este podcast, eh, El beso de la mujer araña de Manuel Puig, de la cual no voy a hablar mucho, solo la voy a presentar, es una novela editada por Manuel Puig en 1976, si mal no recuerdo creo que es su tercera novela, eh, Manuel Puig escribe esta novela a partir de, de, de entrevistas y grabaciones que hizo con, con verdaderos militantes de izquierda, que explicaban toda su todas sus posiciones y por qué hacían lo que hacían y qué sé yo La novela es prácticamente una novela hablada No hay narración, hay diálogos Y yo siempre planteo que, como, como ya expliqué una vez en este podcast Yo tengo mucho con el libro de Manuel de Cortázar Me parece sí. una novela que a pesar de su fama no, no le hace falta a mí me parece que eh, El Beso de la Mujer Araña termina siendo la novela que hace lo que Cortázar hubiera querido hacer. Claro, todo lo que no fue. Todo lo que no fue el libro de Manuel, o que en realidad eh, no, te, eh, no es libro de Manuel porque Cortázar no tenía la capacidad eh, para comprender realmente cuáles eran las grandes problemáticas, termina siendo, eh, termina siendo El Beso de la Mujer Araña. Uh -huh. eh, la, básicamente son dos personajes que están encerrados en una celda, hablan sobre películas y hablan sobre lo que a cada uno le llena su vida a uno es la revolución y la necesidad de revolución y al otro las películas y la visión de, de encontrar el amor y vivir como una señora el día de afuera uno de sus personajes es Molina que es una persona, es un, una persona gay uh -huh. y el otro personaje es Valentín que es un ex militante de Valentín era? sí sí, sí. Que es un militante de, de la izquierda los dos están apresados, uno por por acosar a un menor eh, y el otro por, por su cuestión política así que no quiero hablar mucho de esto porque vamos Problema. a hablar después sí, sí. pero bueno ese es el puesto número
3: 3
0: puesto número 2 en el puesto número 2 apare... aparece una... la novela Operación Masacre de Rodolfo Walsh eh, la novela que cuenta con ser la que se adelantó nueve años a, a sangre fría ...de Truman Capote eh, en la creación del nuevo periodismo... ...que uh -huh. es esta idea de hechos reales con datos reales... ...novelizar hechos reales y datos reales... ...no como crónica sino como novela ...lo que hace Rodolfo Walsh es... ...analizar lo, la historia de los... ...de la masacre de, de los fusilados de León Suárez... Uh -huh. ...que se hicieron en momentos antes de que quede el toque de queda... Eh, ...la masacre de José León Suárez... Era. Eh, fue una. Fue la captura y asesinato de una serie de. de militantes del peronismo que planeaban hacer una revolución. Eh, plantea, planeaban hacer una revolución para derrocar. Eh, al gobierno de la, de la Revolución Libertadora. Eh, lo que termina planteándose es que esta revolución fracasa por supuesto uh -huh. eh, se entregan los, los, cabecillas. los cabecillas y un grupo de personas que supuestamente se habían juntado a, a ver una pelea de boxeo que iban a ser uno de los que tenían de una de las células que iban a son subidos son capturados por la policía llevados a un a un a un ay no me sale el nombre ahora. a un baldío en José okay. León Suárez en Buenos Aires ...y son fusilados...
3: Ajá.
0: ...hasta ese momento... ...si bien se conocía la historia por oídas... ...nunca se... ...se había, se había escuchado... De la, ...de la existencia de... de sobrevivientes... Sí. ...y ahí... Eh, ...a mí me gusta mucho porque Piglia plantea... ...que la... Eh, ...también el inicio de esa especie de prólogo... ...que tiene el libro... ...donde se relata cómo Rodolfo Walsh... ...pasa de... Eh, ...a investigar eso... Él en un momento está jugando al, al ajedrez y alguien le comenta sobre los fusilados de José León Suárez y le dice, hay un sobreviviente. Ajá. Y a partir de ese sobreviviente, Robolfo Walsh empieza a buscarlo y a partir de eso empieza a juntar datos y empieza a escribir Operación Masacre. Una novela que es muy buena, tiene eh, una cosa de que es un lenguaje muy directo,
3: Ajá.
0: muy descriptivo, pero al mismo tiempo muy cuidado. Eh, Rodolf Walsh en este caso se plantea un poco si bien tiene sus partes donde habla de pero es neutral, es lo único que hace es mostrar cómo fueron los datos a partir de los testimonios y la verdad es que es una novela excelente uh -huh. y yo realmente la, la recomiendo puesto número uno eh, en el puesto número uno aparece una novela que tampoco suele ser mencionada eh, dentro de las novelas políticas, pero que a mí me parece que es una, si, es, si no es la mejor novela novela política de la Argentina, no, no sé cuál será. Una que eh, dio más disculpe. Claro. Eh, es de Glosa, es de Juan José Saer, uh -huh. La novela se llama Glosa. Y Glosa, eh, como casi todas las novelas de Sáez, también data en Santa Fe. Eh, Glosa eh, relata el seguimiento, del eh, de, paseo de dos personas desde, desde San Martín y Boulevard hasta que son calle de acá, eh, desde San y Boulevard hasta el, la Casa de Gobierno y a partir de ahí lo que empiezan a entretejer es que los dos empiezan a hablar de, de, de una fiesta a la que ninguno de los dos asistió. Son dos personajes, uno es Ángel Leto. Y el otro es el matemático, que nunca se, se, ¿Se, dice el nombre? se dice el nombre. Le dicen el matemático porque es, es ingeniero químico. Mm -hmm. Y bueno, a partir de ahí se van entretejiendo un montón de charlas y qué sé yo. Lo que tiene esta, esta novela es que nuevamente, no se habla explícitamente de la, de la política, pero la política está totalmente siempre presente. Recién al final, recién en el medio y más al final, empieza a ver, cuando se empieza a... A, a irse en el tiempo la novela porque la novela lo que tiene es que tiene una estructura un poco anárquica en el sentido de que a partir de que se va desarrollando la, la novela empiezan a aparecer hechos de la vida, del futuro y del pasado uh. que no necesariamente tienen que ver con el presente pero está tan bien manejado eso que fluye, fluye muchísimo para mí lo es sin lugar a dudas la mejor novela de Saer Saer es un escritor que me gusta mucho y la política aparece en dos cuestiones principales. Primero, en que el matemático forma parte de un grupo político de los estudiantes de ingeniería. El Alde. Y en el. en el momento en el que está haciendo. en el que está caminando, lo que está haciendo es repartir. Eh, repartir panfletos sobre una, una opinión, no me acuerdo en este momento si la dice en ese momento. Y el otro es Ángel Leto, que 15 años después de, de que se están contando todas esas cosas. Es militante de la izquierda peronista, es militante del ERP. Y lo que te termina mostrando es, primero, que el matemático es un, es un exiliado, termina, termina en Europa, después de que asesinan a la mujer, que era militante de la izquierda también. Y el otro, Ángel Leto, termina, termina quedando por fuera de. Pasa a la clandestinidad y termina siendo encontrado por un grupo de tareas. Pero, ¿por qué a, a mí me gusta esta esta cosa, porque ni el matemático ni Ángel Leto son eh, los personajes típicos que uno pensaría de, de, la, izquierda de la izquierda peronista que es eh, los personajes que nos han mostrado, por ejemplo, que nos han querido mostrar la literatura, como gente estoica que está constantemente pensando no Ángel Leto después de, de ver algunas cuestiones con respecto al peronismo y cómo se maneja el peronismo se desilusiona totalmente con la posibilidad de una revolución pero sigue adelante porque es lo único
2: que tiene entonces lo que termina haciendo Es que él cumple Bueno, en ese punto, por lo que hablaba Tiene un punto de conexión con eh, Los Siete Locos, ¿no? Sí Esto de, bueno, eh, la causa eh, Adhiero a la causa porque es lo único Que le ha sentido a mi vida Claro,
0: porque llega un momento que queda tan aislado Leto Que tiene O sea, es lo único que tiene
3: Ajá. Pero
0: tiene una, una escena que Yo realmente Siempre que hablo de esta parte de glosa me, me encanta Porque hay como una especie de, de coda final Donde empiezan a hablar de todo el derrumbe de Leto Y en un momento hay una, hay una partecita Que no debe ser más de 4 o 5 párrafos Donde hay como un monólogo entre Leto y la pastilla de Cianuro La pastilla, la pastilla de Cianuro Y a partir de ahí Leto empieza a decir eh, Que por ejemplo, él está en los discursos Y a él no le interesaba porque la única verdad que conocía Era la de la pastilla de Cianuro eh, él lo único que esperaba era el momento de poder usarla y, y, y hablaba del clac, de, de, el morder la pastilla y es como el que anula, lo que anulaba el universo. Y a partir de ahí empieza... como
2: No sé, él esperaba transformarse en un mártir.
0: No, 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 no porque él no habla de mártir. Él lo, único que hace, él lo único que sabe que lo único que tiene es esa pastilla, de uno. Es como que no, tiene, no carece de otro sentido en la vida que seguir con vida y esperar al Ajá. momento propicio para morder esa pastilla. Y a partir de ahí se empieza a dar un derrumbe de todo donde él eh, vuelve a visitar a Tomatis, que es uno de los personajes más importantes del universo Sader. Eh, participa en no bailas, ¿no? ¿Eh? Aparece, Aparece en novela. la
2: mayoría de las novelas porque termina siendo como una especie de alter ego de, claro, de Yo no lo leía Sader, pero vi un capítulo de eh, Canal Encuentro. Sí. Eh, que hablan de los personajes de, de los autores de sí. hablaban justo sobre todo y
0: el matemático por ejemplo eh, se casa eh, su mujer se casa con una militante de, de la izquierda de una organización armada pero él nunca está de acuerdo con ella ah. pero la ama igual y, se, y le gusta estar con ella por la cuestión de y cuando por la la cuestión esta de, de lo bien que se llevan y las discusiones y cómo le gustan las discusiones hasta que Muere, eh, la, la tipa muere en una en un enfrentamiento, él se tiene que ir y a partir de ahí te muestran todo lo que hacen los exiliados. Eh, los exiliados Y eso, todo eso en el, todo esto pasa en el contexto en que ellos dos están hablando de una, de una fiesta a la que ninguno de los dos habló. Uh -huh. Que a mí eso me parece genial, o sea, a mí realmente glosa en ese sentido, me parece que no, no va a haber por lo bien escrita que está, por cómo fluye, por cómo son presentados los personajes, eh, hoy por hoy no hay mejor novela política que esa, no por lo menos de la, la visión que yo veo de las novelas políticas, claro. como deben ser. Así que bueno, esos son los Porque cinco. este es un top arbitrario. Uh
3: -huh. Así, ¿no?
0: Claro. Ahora, bueno, hay dos que quisiera, son dos, dos menciones especiales. Una es Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. ...que fue una novela que en su momento fue prohibida... Lo ...Leopoldo Marachal fue durante un tiempo eh, militante del, del peronismo... Uh -huh. ah, se, ah, ...se acercó mucho al peronismo... ¿Sí? ...y Adán Buenos Aires es una especie de Ulises argentino... ...el ah, Ulises de Joyce... Claro. Eh, ...es una novela que en realidad no es esencialmente política... ...pero lo que tiene es, esa, es una cuestión de, de cosmos, digamos... ...no es política... Pero eh, están tan presentes las distintas cuestiones, eh, discusiones eh, filosóficas, políticas, literarias uh -huh. de la época en la que está narrada y de los personajes que están ahí que termina siendo política porque termina mostrando una especie de microcosmos de lo que pasaron en la Argentina en la década del 30 del 40 eh, eh, con ese grupo que integraba, bueno, eh, Marechal, Borges, eh, Lafinur y un, y un par más Sul Solar, Macedonio Fernández eh, Muestra todo ese tipo de discusiones Y cómo esas discusiones están atravesadas Por las vivencias de cada uno Hay una aparición que a mí me gusta mucho Que es la de, la de los indios ranqueles Ajá. Eh, Ellos están en el medio de un paraje Están chupando whisky eh, Están en el medio de un campo perdido Están chupando whisky y, aparece, y aparecen los ranqueles y empiezan a hablar Y qué sé yo Voladísimo, pero es excelente como está hecha. Y lo que tiene, bueno, vuelvo a decir, eh, no es una novela política, pero eh, es una novela, yo diría, de mundo. Hay tantas cosas ahí adentro que si vos lo ves desde una visión política te queda todo muchísimo más claro. Uh -huh. Y el otro es una novela que eh, no leí, uh -huh. pero que quisiera, que quiero recomendar porque va a ser la próxima novela que lea, que es Los pichisiegos de, Rod de Rodolfo Fogwill. Un poco para hacer la sinopsis, Los Pichiciegos fue escrita en cuatro días antes del rendimiento, de la caída de las Malvinas, de uh -huh. la rendición, y habla sobre un grupo de de, de soldados que escapa de, del mando militar eh, y forman una propia comunidad donde hay algunos como una especie de, de rebelión en la granja, donde hay algunos que se empiezan a encargar ciertas cosas y otras, y lo que hace la novela es reflejar esa... Esa lucha y esa conformación de un nuevo orden dentro de, de de esta pequeña sociedad que se arma. Los tipos son dados muertos por la, por el comando de Malvinas y ellos empiezan a vivir y a tratar de sobrevivir en el medio de la guerra. Ajá. Y se, y lo que tiene Fogwill es que, eh, si bien lo, lo analiza a partir de eh, momentos previos al final de la rendición y cuando no se había ningún tipo de información, Fogwill... Eh, Relata y desarrolla un montón de cuestiones que después se probarían ciertas. O sea, él había, eh, a partir de escuchas o lo que fuera, uh -huh. escribe esta novela y termina desarrollando una visión que no es para nada alejada de la realidad. Así que, uh -huh. bueno acá termino
1: eh, quería agregar que la, de la novela que yo hablaba hoy al principio se llama La gran aldea de uh -huh. Lucio Vicente López del año 1882
2: ah, mira el pantalla. la, la uh -huh. novela es de,
1: 18, de 1882 y trata de una uh -huh. de, de una familia durante los años de la presidencia de Mitre, Avellaneda y Sarmiento de cómo uh -huh. Sí. Se modifica la vida en, en, en la ciudad de Buenos Aires.
2: No, era, quería... A, esa. Era la generación del 80 al
0: final. A, a agregar,
1: sí, era, quería agregar
0: esa. Así que bueno, estamos acá. Estamos acá. Vamos a pasar a...
1: al tema central
3: al que tema nos compete.
1: Central. A Mejor Vida. Al señor... No, no, Mejor Vida no. ¿Mejor Vida? La mejor Vida sería otra cosa. Sí.
2: Empezamos por, por dar nuestras apreciaciones personales. No, yo sí, quiero de hacer de la, la, la pregunta, ah, de, la pregunta, siempre, de, la pregunta ah, de siempre.
0: La pregunta de Mariana. La pregunta de Mariano. La pregunta de
2: Ey, de Algún día vamos a organizarnos y este tipo de cosas vamos a hacer como... Eh, ah, Intencionalizarlo. Claro. No, la botanera. La, la botanera de Mariano.
1: <ríe> El humor. <ríe> no, eh, no, 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 quería, quería <ríe> preguntar. Después de leer la, la novela El beso de la Mujer Araña Ajá. A mí me, me, me quedó ahí en, en esta nube que tengo arriba de la cabeza, esta cabeza pelada que tengo, porque no tengo pelo, le cuento a la gente que no me ve. Eh, Tenés tengo un, poco. Tengo un poco. Tengo un poco. Tengo un poco. un poco, un poco. Vale. <ríe> eh, señor Germán, voy a arrancar por usted. Eh, uh. la, la novela trata de, de estos dos muchachos que. Molina le, le cuenta sí. distintas películas sí. a, al señor Valentín. Uh -huh. eh, ¿qué, si usted estaría encerrado sí. en, en una celda con una persona, uh -huh. ¿qué, ¿qué películas contaría? Uh. Así que tenga lujos de detalle. Lujos no, 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 de detalle. no te, no, no te vayas, no, no me la cuentes ahora, <risa> pero. pero <risa>
2: o sea es que no. nunca pensé en esta vos tirás cosas que nunca pensé mal vale hueso mal vale hueso mal claro. vale hueso
1: voy ahí voy ahí porque a ver si bien eh, cuando uno escucha en la yo novela cuando,
2: yo te voy a decir sincero cuando junto con mis amigos siempre hablamos de las mismas películas son las películas que no le gusta a mi novia Lenny. <risa> claro. Son el dictador bien Nacho la pistola de desnuda
1: <risa> Son esas tres películas que contaría Estas
2: películas no. que te mantienen vivo
1: ¿El dictador la de... ¿La de Chaplin?
0: No, o la... No, no, la la no, Cha... no,
2: no es la de Chaplin no. La nueva, ¿cómo se llama el actor? que hace War... Borat? Es Sasha Baron
1: Cohen. Ahí está, Ahí, de, Baron Cohen. De, de, desde Cohen Desde el comedor nos gritan los <risa> nombres de los actores geniales Claro, <risa> bueno ese mismo. Ese mismo, no, sí. Buena, buena elección. Yo estaría en tu. No. no. Me, ¿Sabes
2: qué? Me están torturando y me cago de risa. <risa> ¿Y vos, oh,
1: Fabricio?
2: No, yo no soy muy
0: peliculero. No tengo películas que haya visto demasiadas veces. Así que, no, yo elegiría. Yo elegiría libros para contar. Para contar. Para contar con un juego de detalle. Creo que uno sería. Glosa, El otro sería David Copperfield de Dickens.
2: Yo, yo voy a cambiar mi respuesta. Yo, eh, y no quiero ser demagogo, pero yo tampoco elegiría películas. Yo eh, hablaría de podcast. <risa> y le contaría las viejas danzas de mis compañeras del podcast. Vos serías Valentín en este caso. <risa> y le contaría las viejas danzas No, eh, ¿cuánto es eso? Eh, pregunto esto:
1: Puedes editar cinco, 100 cinco, pesos juego, Tres pelis. La primera, el gran pez. El gran pez, seguramente. No lo va a poder decir. No, queda, queda. Queda, queda. No, es mi novia que diciendo qué películas contaría yo. Sí. Bueno, el gran pez contaría. Sí, a mí me encanta el gran pez. No, pero ¿por qué pregunto esto? Porque a mí me dio la sensación. Porque había que rellenar. Había que rellenar. No, a mí me dio la sensación no. durante eh, la lectura del libro. Es que, no sé si estoy errado, que Molina en esas películas que cuenta. Eh, se puede deducir un poco eh, la personalidad de Molina
2: por supuesto,
0: para, eso, mí no, está. para eso no está,
2: está raro o sea, no, no,
0: para eso está, no sea eh, la película eh, bueno, va, eh, partamos antes de arrancar con las apreciaciones sí. personales eh, bueno, como ya dije antes eh, El beso de la mujer araña es una novela de Manuel Puig que trata sobre dos personas que están encarceladas en una cárcel una es eh, Luis, Luis Molina, que es, un, es una persona gay, que está preso ahí por corrupción de menores. Y la otra es Valentina Paz que es un ideólogo y aspirante a revolucionario, como me dice acá la, la para el libro, claro. la, la libro, que está preso ahí justamente por su ideología en una época que creo que está ambientada en el año 73, eh, en la Argentina de, de esa época. Y lo que terminan haciendo para pasar el tiempo ambos es. Eh, Molina, como no tiene nada mejor que hacer porque están metidos ahí adentro, no pueden salir, lo que hace es eh, contarle películas. Contarle películas que le ha visto. El tipo eh, es muy cinéfilo, uh -huh. y pero cuenta todas películas sobre. todas películas, digamos, eh, películas de amor, películas más de, de, de esa especie de cine rosa y lo que termina haciendo es que a medida que van contando las películas termina habiendo en principio discusiones entre entre Valentina entre Valentín y Molina por las visiones diversas que tiene cada uno uno piensa constantemente en el tema de la revolución y en salir y seguir luchando y en sus compañeras que está afuera y en lo que pasó y el otro piensa en una vida mucho más idílica como las, las, las,
1: las películas que las
0: películas que ve de las divas del cine de encontrar a un hombre que la ame y vivir para ese hombre, y a partir de ahí lo que se termina detectando también es que el choque de estos dos mundos termina cambiando eh, la visión que tiene cada uno. De esos dos, de esos dos especies de estereotipos que construye Manuel Puig en principio, uh -huh. son únicamente una excusa. Opa, no sé si, si ustedes están de acuerdo con esto, pero. Para mí son como una especie de excusa para que después, eh, a partir de que, de que se van charlando, ambos ambos personajes, eh, mostrar el cambio de ambos personajes. Porque sí, no, a, ver, a Rey, sí. a Rey se vuelve, el Valentín se vuelve mucho más abierto y, y Molina de golpe tiene la necesidad de ayudar, aunque sea ayudar a,
1: a, a Rey, por eso bueno lo que pasó al final. No, eh, lo, lo que te decía que, que es un recurso que se, que se ve mucho de esto de eh, hacer chocar dos mundos y eh, estereotipar a, a dos personajes, o sea, mandar, ponerle, construir los personajes sí. eh, en, en dos veredas totalmente diferentes es un recurso que se da. Pero acá me dio la impresión de que eh, hay, hay cuestiones que no son forzadas. Como que, no, 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 no digo que vos lo digas Pero eh, eh, como en, otro, en otros lugares Lo hacen muy forzados a, a esta cuestión y, y a mí me da la impresión de que acá fluye De una sí, manera... Muy bien. Eh, de, una, de una manera que, que, que se deja leer Y que vos no bueno, estás pensando todo el tiempo Mirá, Valentín El recurso, recurso.
0: Uno, El recurso que usan para eso Claro, sí, claro
1: claro. No, no, no te, claro no te además te, por ejemplo
0: eh, Cuando eh, Hay una especie de juego Que termina siendo eh, eh, Termina siendo bastante No diría dulce, pero divertido uh -huh. Que es cuando Molina en un momento corta La, la narración y le dice, no, bueno, ahora te voy a dejar con las ganas sí, sí, sí. para que mañana tengas más ganas. Y hay como una especie de, de discusión de que si sí o si no. Eh, y también cuando se da del otro lado, que es por ejemplo cuando Valentín le dice que no quiere escuchar más, porque por ejemplo en una parte están hablando de una película sobre nazi y Valentín no puede soportar que Molina no se dé cuenta de, de la propaganda ideológica que hay sí. detrás de eso. Pero después hay en un momento donde como que se enoja, Valentín se quiere dormir
3: uh
0: -huh. Y pasa el rato y cuando se da cuenta que está solo le empieza a hablar de nuevo sí. Entonces ahí también lo que termina, y esto todo esto sin narración, sin nada, es únicamente uh -huh. diálogo El diálogo entre ellos Te termina mostrando eh, la soledad de los tipos que están ahí y que en realidad hablan entre sí Porque no tienen otra no tienen más con quién hablar y a, a partir de ahí empiezan a darse cuenta de que tampoco son tan distintos Sí, el, sí. el aislamiento
1: Sí. Esto lo contaba yo una uh -huh. vez cu cuando hablamos de la, de la guerra de Malvinas uh -huh. ¿sí? De esta amistad que había entre un soldado argentino y un soldado inglés uh -huh. de, de que el, el argentino retomaba las palabras del inglés diciendo de Que cuando vos le pones una cara uh -huh. al enemigo eh, las, razones de, las razones del conflicto se borran totalmente sí. porque vos conoces a tu enemigo. Tal cual, porque sí. cuando vos peleas con alguien, vos peleas con un desconocido. Y acá. Eh, con, si bien con, acá nunca
0: se plantean enemistades. No no, 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 no se hay
1: una mutua. No hay enemistades, pero sí lo que hay es, como vos decís, dos mundos totalmente diferentes uh -huh. en donde eh, se van, eh, cada
2: uno contando sus cosas, eh, eh, como que se, eh, se van entrelazando. Claro. Yo creo que eso es lo interesante de la novela, es ver. ...como el encuentro de dos personas... ...de ese encuentro ninguno de los dos salen igual... Uh -huh. ...y uh -huh. eso se puede aplicar a, a toda la vida, digamos... ...a, a todo el tipo de relaciones, digamos... Claro. ...a mí me hizo acordar a, a una película que es Copenhagen... Uh -huh. ...que cuenta la historia de un encuentro que hubo... ...entre dos grandes físicos... ...uno era Niels Bohr uh -huh. y el otro es Heisenberg... Uh -huh. ...y cómo eh, en, ese, en, en ese encuentro, digamos... Ellos permanentemente en la película están como, ya después de muertos los dos, los fantasmas están como intentando eh, ver qué es lo que pasó realmente en ese encuentro. Uh -huh. la, al, ambos se tiran la pelota de quién fue el, el culpable de haber dado eh, vida a, a la bomba atómica, digamos. Uh -huh. y, y toda la película transcurre en esa discusión. Y, y uno de esos dos puntos, digamos, es que aplican el principio de incertidumbre uh -huh. a, no solamente, más allá de hablar del el mundo atómico, sino uh -huh. a las relaciones de personas. Claro. Y cómo es esa relación de yo, como observador, te estoy observando a través de un elemento y yo no sé dónde estás vos, digamos. Uh -huh. Cuando yo te encuentro, ya no sos el mismo. Uh -huh. entiende sí, sí. y, y me, me hizo acordar mucho a, ese, a esa... Analogía, por supuesto que los recursos son otros. Sí, sí. También me parece interesante esto de que hablábamos de no se nota eh, el recurso, eh, el cliché sería. Claro,
0: no se nota. Es como que vos.
2: Gracias a Dios. Porque... Claro, no, no, por supuesto. A mí, a mí me pasa,
0: por ejemplo, eh, cuando por ahí retomé algunos pasajes de, de, del libro, ya desde una visión crítica, digamos, porque igual al principio, lo, yo cuando lo agarré al principio lo empecé a leer. Es de una. ¿Cómo?
1: Es argentino, ¿no? Sí, sí por supuesto. sí. Se gana
0: ¿Por qué por ahí? Eh... Cuando empecé Yo la, la primera vez que lo leí, obviamente lo leí desde una cuestión de eh, leer una novela que me gustaba. y a partir de ahí va viendo muchas de estas cosas que te que decía. Y después cuando lo ves en una cuestión crítica, te das cuenta de que también están hechos los, los procesos de escritura que hacen que eh, en el libro uno te des cuenta de ese recurso. De cómo de golpe en un momento los dos empiezan a darse cuenta de que el otro es lo único que tienen. Uh -huh. Y que al mismo tiempo, como dentro de ese lugar, dentro de esa celda, existe un mundo, y por fuera de esa celda existe otro. Y, y que es un mundo en el que los dos se pueden presentar como quieren dentro de esa celda, porque total ninguno sabe, sabe del otro. Uh -huh. Entonces a mí me gusta mucho eso. Yo, por ahí hay algo que deberíamos aclarar. El estereot los estereotipos de los que estábamos hablando es eh, Molina es un gay eh, que podríamos decir eh, diva, uh
3: -huh.
0: es, un, es una persona que está totalmente representada en el, en el género femenino, se considera a sí mismo mujer y qué sé yo, y eh, Mol eh, Molina, perdón, y Valentín es un eh, digamos un militante de izquierda cortasariano, digamos. ...estoico luchador... ...que lo único que hace es pensar en, en la posibilidad de la revolución... ...que no le importa la familia, que no le importa nada... ...que lo, lo único que hace constantemente es estudiar... ...y que si escucha las, las películas es por una cuestión de... ...bueno, de escucharlo a este que me cuenta cosas... Uh -huh. ...al mediado de la, de la novela... ...todo cambia, todo, todo eso se va a la mierda, ¿por qué? ...porque eh, Molina empieza a contar los problemas que tiene... ...con, con su propia visión del mundo... Eh, los problemas que tiene para adaptarse a un montón de situaciones, la, la pérdida de, de una especie de amor que él tenía con un, con un mozo en un café que no lo puede hacer porque el mozo es heterosexual, entonces, y al mismo tiempo te muestran a Valentín eh, temeroso de las acciones que puedan llegar a tomar sus compañeros afuera, temeroso de la mujer que ama, el recuerdo de un amor pasado del que no se puede olvidar, incluso estando con esta mujer que comparte todas sus visiones ideológicas, qué sé yo, y a partir de ahí... Hay una, tri hay una tridimensionalidad en esos dos personajes Que se construye únicamente a tra Eso es lo que a mí me encanta y por eso lo recalco tanto Se construye todo a través del diálogo
2: uh
0: -huh. eso Ni de las acciones no es Y vos me podés decir, bueno, en el teatro se No, pues en el teatro vos tenés una cuestión de acciones Y qué sé yo, no que hay. esto se construye todo en el diálogo O
1: sea, no es en, en, Durante el libro lo, no, no, no hay como un apartado entre, entre paréntesis Del tipo agarra tal, tiene no, no, tal movimiento No, no, movi no. No es como un todo... narrador fuera.
2: No, claro, que eso
0: se nota mucho, por ejemplo, en las escenas de Spoiler Alert, en las escenas del final, uh -huh. donde ellos dos garchan, que no te están diciendo tal se tiró arriba, tal se tiró abajo. Claro, pues, es no más, en un yo... momento no te das
1: cuenta. Que, 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 que... Claro,
0: hasta que, te, hasta que te empezás a dar cuenta que, que eso es lo que termina. Uh -huh. Porque arranca medio inocente y dice: Bueno, ¿querés que te dé un beso? Y después empiezan como a ver, movete, levantar la pierna, qué sé yo. Y vos cuando estás medio haciendo la y cuando te empezás a dar cuenta, lo que están relatando es eso. Uh -huh. Y está tan bien construido que, que no queda, eh, como decíamos, no se nota el recurso,
1: que... sea, es natural. Claro, claro, claro. No, eh, además, eh, o sea, cocinar, no estabas cocinando en un momento, te das cuenta que no, que, que pasó a otro plano claro. la, la, la discusión, digamos, uh -huh. eh, porque no, porque es como, eh, te, es como que vos estás escuchando atrás de la puerta, sí, claro. de una, es, es, es genial, sí,
0: lo que...
3: Eh, bueno,
1: ¿cuál es la, la visión política que, que hay, aparece
0: acá? Justamente es la visión del cambio uh
3: -huh, uh -huh. Es
0: esta visión de, tridim de hacer tridimensional cuestiones uh, Que hasta, ese, hasta esa época se veían como muy idealizadas uh -huh. eh, Manuel A Manuel Puig en esa época se le, se le achacaba La idea de ser un autor frívolo uh -huh. Manuel Puig había sacado la tradición de Rita Hayworth Que era de un chico que se... Se resguardaba en un cine a imaginar una vida mejor para estar lejos de, del lugar donde vivía,
2: que era Coronel Vallejos. Perdón, no la leí esa no. novela, pero no puede... No hay como una línea de continuidad con... Eh, con eh,
0: un... No, no, porque en este caso, eh, si bien sí hay una o cuestión... O sea, él se
2: refugia en las películas. Claro. En ese mundo idílico también. Claro, lo que pasa es que Puig se refugiaba en las películas. Ah, también hay una cuestión personal. Claro, Puig... Esas esa películas no... ¿Cuál?
1: Las películas que, que cuentan no, no, no existen
2: No sabría decirte No sé tanto de películas. Sí, hay una película Sobre el libro no,
1: Bueno, sí Es otra, sobre... cosa, es otra
0: sí. cosa No, no Yo no sabría decirte Si son reales O si son inventadas por él Igual Es muy probable Que sean inventadas por él Porque eh, Pegan mucho Con las cosas Que están pasando En la trama Nada, si nada, vos nada, te das cuenta, porque... las, pel las películas que se cuentan también siendo reflejos de la trama.
1: Sí, pero también puede ser que, eh, que haya sido eh, a partir de esas películas sí. armar toda esta historia. Claro. O sea, no, no, no que sí, primero sí, el huevo y la gallina. Sí.
0: No, eh, sería, por ejemplo, un recurso que Manuel Puig podría usar tranquilamente porque, por ejemplo, para escribir este libro adapta un montón de conversaciones que él tuvo con militantes de izquierda para saber cómo veían y qué sé yo, leyó mucho sobre psicología, sobre, sobre Marx, todo el... tipo, pues eso es lo que, a lo que yo iba, a Puy siempre se le achacó ser un, un escritor frívolo, y realmente sos un escritor frívolo si vos tenés la mentalidad chiquita así, claro. eh, de que tenían por ejemplo eh, en su momento Cortázar sobre la revolución, que era esta cuestión de que el macho, el macho de izquierda, Idílico soviético con músculos que históricamente, barbudo que históricamente eh, resiste los embates del capitalismo y no te das cuenta de cómo realmente era esa gente que era gente que estaba entregada una revolución y qué sé yo pero muchas veces está cagada en las patas muchos no creían demasiado en lo que estaba pasando estaban viendo perder a sus amigos sí, pues, o sea lo que termina siendo esto es humano, un... digamos, sí, humano. Sí, lo humano digamos lo humano justamente y, y nombrado a cortázar acá porque su mujer porque quien era su mujer en esa época era editora de sex barrial eh, le niega a manuel puig la posibilidad de editar eh, el beso de la mujer araña ah, porque estaba en contra de que un macho de izquierda Un militante de izquierda Sea corrompido Y no nótense las comillas Por un gay
1: claro.
0: O sea eh, Entonces eh, A partir de ahí surge esta cuestión Lo que termina siendo un puig en este cosa Es humanizar esas dos posiciones Tal cual. La de Digamos la del gay diva Y ver que hay algo más atrás de esa cuestión mm -hmm. Casi estereotípica que todavía se sigue manteniendo Que mm -hmm. manteniendo y la del militante de izquierda revolucionaria que está constantemente leyendo Marx y estudiando nice. para saber cómo... bueno Y a mí me parece que la, la gran cuestión política que hace el parte de agua es justamente eso. O sea, yo te muestro la realidad política, uh -huh. no desde el espejo de lo panfletario, no desde el espejo de lo que... De lo que te mu me muestra la propaganda, sino desde el espejo humano, que es algo también que a mí me gusta de Glossa. Glosa ah, muestra claro. eso, Glossa no muestra, eh, no lo muestra, que yo, a Ángel Leto recitando a Marx y hablando, no, lo, mu lo, ha lo muestra Ángel Leto gordo, escapando de departamento en departamento y pensando constantemente en cuándo se va a poder tomar la pastilla y de, de cianuro. Claro, Algo que no sé si será real, pero que a mucha gente le va a haber pasado porque estaban en un momento muy complicado. O sea, más allá de todo lo idílico que quisieron dar después. Uh
1: -huh. Sí, no, lo que te tengo por decir es que eh, durante la lectura del libro no, no me pareció lo, lo, lo que vos contás de el sujeto eh, de izquierda, esto... arranca, El, el sí, hombre nuevo, El hombre no No, a mí, cuando arranca la, la novela, uh -huh. eh, que arranca contando la, la película de la, de la Pantera negra de sí. la mujer pantera... Sí. Eh, arranca eso, eso, ya,
2: eso también es interesante porque los personajes se van presentando a poco, sí. no es que arrancás con el libro y ya tenés todo claro, ya tenés, eh, procesado digamos. Luis Molina es un gay
1: claro, y está preso que, por tal cosa que lo, que lo vas teniendo a la mitad del libro con claro, con, no. esa, con sí. ese que después voy a eh, preguntar sobre un detalle sí. eh, no eh, no no me pareció porque ya arranca el eh, Molina contando un, una película y el y, y, y Valentín
0: escuchándola
1: sí. eh, no, no, no me parece no, pero, que pero haya... vos acordate
0: las primeras discusiones que tienen sí bueno la, la,
1: la, que la es, que es es
0: Valentín la... constantemente leyendo y estudiando sí. y hablando por ejemplo cuando están hablando de, de, la, de esta película de la propaganda nazi eh, que te muestran las dos los dos las dos versiones, las dos visiones la de claro. Molina que se preocupaba únicamente en la relación de la chica, chica con el general y qué sé yo Y el otro que le decía, ¿pero no te das cuenta que es una propaganda <ríe> sí, que sí, te sí. están vendiendo? Y el otro que le decía, bueno, pero a mí no me interesa ya, bueno. Entonces eso es lo que, a lo que ya, yo ya. digo de, de militante De esta cuestión de estar constantemente metido en la lógica revolucionaria
1: Sobreanalizando Además todo... vos,
0: vos fijate que el tipo nunca, eh, nunca, no empieza a contar cosas de su vida hasta casi la, eh, Valentina, hasta casi la mitad de, uh -huh. del libro.
2: Sí, de a poco es como que se va a empezar. Porque antes trata incluso de, de evitar sí. hablar de su pareja y le ponen un, un nombre, un seudónimo. Claro. claro. Y de a poco se va... Y después se le escapa, algo así. Pasó claro, el...
0: después se le escapa y, 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 y escapa. después ya empieza a hablar. Y, a mí me, y después viene esta parte que a mí me gusta mucho, que es cuando él empieza a hablar no de la pareja, de su pareja de la revolución, sino de esa mujer que le quedó en su momento, que era una mina de la clase alta y que no tenía nada que ver con su visión de la revolución y que no le interesaba
2: uh -huh. y, además y él, que no puede
0: dejar de pensar lo en Lo ella. dejó
2: marcada. Ah, ¿no?
1: Ahí está también eh, la visión, distinta visión, no solamente la de ellos dos, uh -huh. sino hay como, como, como matices entre lo que es eh, para, para cada uno. Uh -huh. eh, una relación eh, amorosa sí, claro. eh, tanto está la de Valentín uh -huh. eh, que, que esta, esta relación no no, como que, que no haya explotación sí. eh, o, o que uno sea sumiso al otro sí. la de, de la de Molina que, que él dice que un hombre te tiene que eh, proteger y hasta te tiene que dar miedo claro, es esa pero en el medio, si vos, no te, uh -huh. si vos te das cuenta si, si, si lo vas leyendo entre líneas hay como eh, también matices entre esas eh, entre esas o dos visiones sí. donde empieza a, a, de, a decir a, a decir Valentín que él en el fondo también eh, quería eh, pensar una familia sí. como la pensaba Suez, que era burguesa y que claro. hay como una cosa ahí de de, matiz, de, de matices entre sí. una posición y la otra entre sí, un sí, pensamiento sí, sí. y el otro eso me pareció bastante interesante y bastante actual también, porque... Sí, sí, fue una discusión que se está dando ah, ahora, o sí. sea, cuál es el límite de la familia burguesa
0: y si está tan mal que una persona quiera tenerla, uh -huh. o está tan bien que una persona quiera tenerla, digamos. Yo, ¿sí? yo
2: lo traía a la actualidad cuando pensaba, ¿no es cierto?, esto de, de las dos posiciones tan opuestas, que, eh, que hay un encuentro, hay un diálogo y hay una modificación de los dos. Y, y ahora en la actualidad tenemos dos posiciones políticas muy marcadas que parecen ser muy diferentes y como que está esta imposibilidad de encontrarse y de charla, eh, dialogar en el mismo en, en un mismo sentido, digamos ¿Por qué? Porque lo hablamos la otra vez con vos, Fabri, uh -huh. esto de que eh, la caja del gato o el gato y la caja. El gato de la, ca la, la caja está sacando un libro sobre posverdad. Y una de las cosas que se referían. <ríe> y una de las cosas que se referían ellos es que en esta era de posverdad, eh, la gente tiende a aislarse justamente de todo lo que no es eh, lo que no piensan como. los que no piensan como ellos, claro. digamos.
0: Yo podría debatir eso planteando que eso siempre se dio, pero en realidad lo que no me voy a poner pero eso digamos es lo que se llama el sesgo informativo o sea sí. vos le vos eh, escuchás las noticias que querés escuchar
1: sí. no además, es una
0: cuestión eh, o sea y, a, y
1: además es esto eh, cuando vos te vienen con un con un planteo uh -huh. eh, que no que, que vos no crees que está fuera por tu creencia sí. fuera de tu creencia vos a ese, a ese planteo no le vas a eh, todos los argumentos que te den no te, no, no no, te va a entrar eh, lo, lo escuchaba en un ejemplo así medio rápido con, con el proceso de, de, de la muerte de unos peces o de, de unos pájaros que leí un día una vez que estaba ahí sí. que eh, le atribuían a algo que para nosotros es bastante increíble que es el comportamiento de uno de, de uno de esos pájaros y qué sé yo uh -huh. y había otro que decía que era la capa de ozono Uh -huh. Para nosotros era más fácil creer que era la capa de ozono.
0: Claro, porque ya estamos Por,
1: y, y cuando nos daban argumentos de que era la capa de ozono, lo, lo tragábamos, cuando en sí. realidad era la otra posición, uh -huh. que necesitábamos más argumentos que nos sí. entre en nuestra creencia. Uh -huh. bueno. Sí,
0: además también hay una cuestión muy egoísta de, en, en la cuestión de la, de la discusión. O sea, o sea, yo voy a defender mi posición porque es la posición que yo veo, uh -huh. y vos que planteas una posición
2: contraria. Hay una hay una idea de también de eh, construcción de la identidad de uno mismo, digamos. ¿Sí? Vos estás atacando mis creencias, que son uh -huh. el, el sustento de, de mi identidad, digamos, yo claro. soy esto. Hay claro. un problema. Y
0: Ahí. bueno, justamente cuando que hablábamos recién, en la, en la discusión que se da, que me parece que en la discusión que se da sobre la película de Nazis,
3: uh -huh.
0: hay una cuestión de esto, o sea... ¿Por qué está mal que Molina le guste. le guste la película y únicamente se preocupe por la historia amorosa y por que, que encima lo describe con todo tipo de detalles, viste el, el salón, la bata blanca y qué mm -hmm. sé yo? ¿Por qué está mal eso y al mismo tiempo eh, Valentín por qué está mal que Valentín no se, no se extrapole de eso y entienda la, la lógica detrás de eso?
1: Claro. Bueno, ¿Hasta no, qué grado
0: es válida una posición
1: y otra? Por eso. Que, creo que en ese sentido eh, yo uh -huh. eh, me, me hago cargo de esto uh -huh. eh, tenemos que hacer un mea culpa en, eh, eh, en, eh, en ciertos debates que, que damos porque empezamos a cuando debatimos algo, que nosotros uh -huh. estamos totalmente convencidos, por ejemplo, sí. yo estoy totalmente convencido que ahora que se está discutiendo el aborto el aborto debe ser despenalizado claro. uh -huh. pero en el afán de ese convencimiento uno termina eh, boludeando al otro sí. termina ridiculizando al otro sí. y eso está mal sí, <ríe> sí, está, sí. Eh, está muy mal porque el otro tiene una, otra creencia el otro está criado de otra manera el otro, el otro es otro ¿no? sí, uh... y la discusión tiene que ver con eh, política, como dijo Darío uh -huh. eh, Darito, Darío Z que no me sale Darío el apellido eh, la discusión del aborto por ejemplo, es, de, debe ser una discusión política y debe ser un, una discusión de ordenamiento ordenamiento jurídico uh -huh. eh, no debe pasar esta cosa de boludear al otro de, no solamente de boludear sino de acusarlo de, de lo que no es porque claro. por ahí nosotros discutimos acá
2: y decimos nos ha pasado en el podcast sí, no no pero
1: y decimos, por eso me hago el mea culpa decimos, no a vos, vos sos pro-aborto clandestino Vos sos eh, eh, vos, vos querés que muera mujer Y tal vez esa persona no quiere que muera mujer eh, Y está planteando otra cosa Que nosotros no terminamos de entender sí. Y no, no, no nos entra
0: Lo que pasa es que también, o sea, uno no tiene que olvidar eh, En el caso del aborto En el caso uh -huh. del caso que sea De que hay gente que se ha criado con ese tipo de cosas uh -huh. Más allá de que a uno nos parezca Una boludez, sí o no Lo que sí. sea Eh la cuestión de, de, la, de la discusión se va a dar en la medida en que nosotros seamos capaces de presentar argumentos. Sí. Eh, ya que estamos hablando acá de la cuestión del aborto, que ahora el, el 13 me parece que se va a discutir uh -huh. en, en Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué pasó? El gran momento en el cual se empezó a discutir del aborto y empezaron a caerse un montón de argumentos, fue en el momento que que si la, discusión, la discusión se hizo pública y empezó a aparecer gente con argumentos, como los que estuvieron en la Cámara de Diputados, como los que aparecieron en muchos debates televisivos. Y empezaron a plantear esos argumentos, sin tener la cabeza saturada de eslogan, sino planteando, en Uruguay el aborto legal eh, no aumentó el número de abortos, sino que evitó el número de muertes. Uh -huh. eh, se plantea jurídicamente en el Código Civil en el código civil que la, la, vida, la vida como persona arranca a partir del nacimiento. Ese tipo de cosas empezaron a plantear y no era gente gritando, ay no, son todos... Después, obviamente, nos terminamos riendo de los que no entendían esa, esa lógica, uh -huh. esa lógica de discusión política que debería tener la, la temática. Y mostraban bebitos, y apareció un idiota mostrando dos, eh, dos ecografías y diciendo que eran lo mismo. Sí, claro, La, claro. la que había sido violada la y la que no.
1: Parecía una publicidad. No, no,
0: claro, y no es lo mismo porque obviamente una mina ahí fue violada, no puede ser, no puede ser tan insensible. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Y a ver... No podés descontextualizar el asunto. Claro, claro. Eh,
1: Sí, no, lo que... Lo, lo, lo Pero que después, yo... te,
0: después tenés a gente que ha, que ha planteado argumentos, planteado argumentos de sus creencias con los que uno no está de acuerdo. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con cualquier argumento que me quieran decir que la vida arranca la concepción, porque Dios lo porque en la, eh, ya desde la concepción es persona, porque si no, básicamente las mujeres que toman pastillas anticonceptivas... Tienen al menos un aborto por mes Porque las pastillas, sí. las pastillas anticonceptivas Lo que hacen es, no es evitar la fecundación Sino evitar que el óvulo fecunda El óvulo fecundado Se pega a las paredes del útero
2: claro. Bueno, al respecto de eso No sé si capaz lo vieron Yo publiqué un video en mi Facebook Que uh -huh. es el argumento de un biólogo En relación al aborto Y explicando Lo que la biología entiende por vida uh -huh. Y por concepción Sino, sí, no, ahí para Dejando a de lado cualquier tipo de creencia, sí. si no es la ciencia.
1: Sí, ahí caemos en lo mismo. Sí. Ahí caemos en lo mismo. Vos compartiste eso porque es algo que está vinculado
2: a lo mío. Dentro de tu círculo de creencias. Ah, se creencia. aparecía, no sé, eh, un cura científico. <risa> ¿Qué puede por eso Que contradicción. Lo, lo, lo... Bueno, pero bueno, le hice lo a propósito. Son eso? Le hice a propósito. A sí, eh, sí. Porque me acordé del código da de Vinci. <risa> eh, no. Eh, si aparecía tal vez un cura argumentando con argumentos científicos yo no sé si lo hubiese compartido y a esto voy, que muchas veces nosotros pedimos, che, elevemos el nivel del debate, uh -huh. ¿nosotros qué estamos haciendo? Uh -huh. ¿se entiende? Sí. en un mundo que es cada vez más complejo Sí, seguimos boludeando la mina del bebito. Eso, claro. A
0: eso es lo
1: que voy. Igual digamos. es boludeable. Pero... <ríe> Igual es boludeable, yo entiendo que sea boludeable. Lo que pero es que asumamos
2: la... la responsabilidad que nos toca también. Claro.
1: No, a, a esto es lo que voy, para Y le mando un saludo, eh, porque... Que eso... Pensando es... esto, le mando un saludo a, a una amiga que tengo, una amiga que es, que es pro vida. Y que a mí me cuesta... Eh, me, 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 me cuesta... Eh, ¿Cómo se dice? Atacarla... Porque es una mina que no solamente que, que ella se queda en eso de que uh -huh. está en contra de que la gente aborte Sino que es una mina que es activista, que se va a los hogares de niños, que trabaja con los chicos que sí, y, 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 y te cuesta, de, porque vos sabés que hay personas que tienen esa faceta social sí, sí. Y que son gente que por ahí ve las realidades más cerca claro, que
0: nosotros Lo que pasa es que ahí está la cuestión, o sea, una cosa es que se ataque la idea yo te puedo atacar sí, vos, la idea de que vos me hagas poner un bebito, me hagas colgar un bebito del espejo. Te la uh -huh. puedo atacar porque realmente me parece una boludez.
2: El tema es cuando vos atacás la Pero persona. yo no voy a atacar a la
0: persona, a la mina, y, y porque eso es una falacia domina, sí. es lo que hablábamos hoy.
2: Claro.
0: O sea, uno lo que está atacando es la idea. Yo no voy a, ya a ver, mi hermana y mi vieja son antiaborto, tienen uh -huh. un montón de cuestiones si sí, bien yo me he peleado y les he puteado a mi hija <risa> y a mi hermana por esas cuestiones pero es un error mío yo tengo que yo tengo que discutir con ella los argumentos de las cuestiones que ellos me dicen si ellos me plantean, no, la vida arranca desde, desde la concepción, porque el bebé tiene latidos uh -huh. eh, yo, tengo que saber yo tengo que saber responder ese argumento planteando que no necesariamente que algo lata está vivo, y que, uh -huh. que hacemos con las cuestiones de independencia, autonomía, o por ejemplo la cuestión de que en el código civil argentino se plantea que eh, la vida no termina cuando deja de la, el corazón de latir sino cuando ya no hay funciones neurológicas claro.
1: y por más que haya vida uh -huh. y por más que haya, que haya vida, vida eso sea uno un ser humano claro eh, digamos bueno pero Una esa persona. Cosa, claro. eh, eh, pero como decía Darío, eh, este, que Darío No pensé, Z, Darío Z como decía Darío Z esas son discusiones metafísicas Metafísica. y lo que hay que discutir acá otra tema, instituciones políticas. Política. Como decía una mina eh, en los últimos eh, discursos que, que hubo sobre este tema uh -huh. en el recinto, sí. eh, hasta, una hasta una mujer que crea que el aborto es matar, también tiene derecho uh -huh. a decidir sobre su cuerpo. Sí. Digamos, puede una mujer creer que está matando a alguien, lo cual es terrible, es horrible. Sí, sí. Es, es, es un... te, te carga de culpa, sí. pero eh, Poder, tener, eh, poder acceder a, esa, eh, a, a la salud pública, poder sí. acceder a ese procedimiento eh, de una manera segura. Yo uh -huh. claro. sí. lo decía una digamos que las creencias tienen que ir por otro lado, el ordenamiento jurídico... Sí, es lo que eh, se decía, o sea, nosotros no
0: estamos diciendo que to eh, que todo el mundo tiene que abortar. Nosotros estamos diciendo que los que quieran abortar, las que quieran abortar en realidad... Eh, lo puedan hacer en un lugar seguro o con y con todas las cuestiones legales y no ser perseguidas por eso. Uh -huh. Eso es lo que se plantea. Claro. Yo no te estoy obligando a vos a que abortes. Claro. Yo, estoy que, yo estoy protegiendo el derecho de las que quieren abortar. Claro, claro.
3: Eh, eh, igual eh,
1: igual eh, a lo que iba acá no era a, a discutir sobre estas dos, costes, sí. estas dos posturas sino a, como dice Germán, uh -huh. Elevar el debate sí. Y no caer en lo mismo De claro. mostrar un bebito y sa O salir a decir No, vos sos pro-aborto clandestino digamos, Son las dos cosas claro. que están mal a ver, está La discusión está tiene mal, que ir
0: por es, otro lado Está mal eh, Plantear la cuestión De, de colgar el bebito en el, en el espejo retrovisor De la misma forma que está mal Boludear los argumentos Los argumentos eh, Pronacimiento Digamos Uh -huh. haciendo memes sobre el eh, sobre el set so, ingeniero
1: sí. yo me cagué de risa Yo también igual
0: pero sí bueno como último hace, Ay, no, 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 hace poco salió hace poco ah, hoy <risa> <risa> hace muy poco <risa> salió una noticia donde integrantes de la mesa de ni una menos eh, querían evitar que la que la, la marcha del ni una menos quede Ajá. pegada a la cuestión del aborto legal. Sí. A ver, a mí, eh, si bien estamos hablando de ni una menos, una marcha feminista y obviamente los sectores del feminismo están a favor del aborto, y vos no más allá de que a vos no te guste, es algo que no podés eh, detener, porque básicamente lo que está alimentando la marcha de ni una menos son los sectores feministas que abogan por todos esos derechos. También había otra cosa en la que salieron un montón de, de idiotas, y estos eran idiotas en serio, con pues las bolsas que decían, o eran trolls sí. de call center, o eran tipos que no, no se sentaron a leer nada sobre ni aborto, ni feminismo, ni sobre la discusión, ni siquiera para estar a favor o en contra. Que decían, ves, ahí tienen las, a las feministas que ahora ni siquiera ni una menos las apoya. <risa> y a ver, el feminismo es muy grande, es muy amplio, hay un montón de posiciones al interior, y, eso no sin, y que hayan salido estas mujeres con una opinión que, digamos, eh, contraria a la cuestión del aborto, no implica que eso, sea la, eh, que eso sea la anulación del feminismo. Ellas tienen su opinión dentro del feminismo y el feminismo tiene un montón de vertientes. Y el feminismo sigue siendo y estando ahí, o sea, no no sí. cambian nada. Lo si si vos... mismo
2: pasa del otro lado, a ver muchachos, o sea, yo no voy a hacer una defensa de la iglesia... Pero dentro de la iglesia no es una un ente monolítico, digamos, uh -huh. sino que hay distintas posturas. y por ejemplo, la interna
1: que hay en la iglesia? No, y, teniendo, sí, sí. teniendo el papa que tiene ahora, la interna que hay. Sí. ¿sí?
2: Y es eh, lo que yo decía la vez
0: pasada en la nota de esta en Amfibia. Eh, no, en Amfibia no, en Cosecha Roja.
3: Ajá. Donde
0: mostraban los cambios de posiciones de la iglesia bueno, desde que arrancó el debate hasta ahora. Y cómo sectores al interior de la iglesia a favor, eh, a favor del aborto ...obligaron a un montón de a un montón de los que estaban ahí a hacer que la que la, que la posición se mueva. Uh -huh. O sea, la, la, la discusión del aborto lo que termina haciendo es mostrar un montón de, de, de tendencias internas y distintas...
3: Uh -huh.
0: ...a los grupos, porque básicamente lo que se está poniendo en discusión, digamos, en cierta forma... ...es el derecho a la vida o, o la concepción que cada uno
1: tiene sobre la vida. No sé si es gobierno contar esto... No sé si voy a encontrar esto porque. Cerramos muchachos porque se nos está yendo sí.
0: un poco la. Perdón, perdón, termino. No, eh, no, termino. Ter 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 es para. Pues yo también me
1: colgaré. o sea, no, <ríe> no Es crítica, ahí es para cerrar el libro. Sí, termino con esto y, y después seguimos. No, es que estaban haciendo cadenas uh -huh. para. Eh, y le asignaban un. un diputado sí. para rezar porque vos <ríe> por por su. por su decisión. <ríe> eh, sí, no. ¿Por qué no debería contar Está esto? Está bien, digo, no, no debería contar esto porque por ahí parte mucho de la intimidad de la persona que me lo contó,
3: uh
1: -huh. pero... Eh, pero um, existe pero existe existe esto y, y, y cada uno como te digo cada uno parte de su creencia parte de, 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 de la lucha de cada uno bueno caigamos en...
0: a ver no, no no es que estamos diciendo que todas las creencias son respetables y no, no, obvio, no 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 obvio. no, no, no estamos hablando de que hay que respetar a la persona y hay que combatir la idea sí. o sea yo voy a respetar sí, sí, a la sí. persona que dice que matar eh, a un feto es homicidio yo he a a la persona, pero no a la idea. Yo la idea ah, la voy a ah, combatir, porque la idea no es así, porque está generando un montón de acciones eh, contrarias a, a el, la salud pública, que no tienen que existir. Por eso,
1: viendo el, libro. Sí. viendo el libro, cuando, cuando eh, eh, Valentín sí. le dice a, a, a Molina, Malina. vos tenés que vivir de esta manera, sí. eh, es como... Imponiéndole su visión desde, el, desde el, lo más, eh, ¿cómo se dice? Lo más noble, si se quiere, sí. eh, porque vos, vos viviendo así te perjudicas, vos tenés que vivir como yo te digo. Uh -huh. Es también eh, pensar por el otro. Uh -huh. es, es como una, una línea muy fina.
3: Digamos, que digamos,
2: siempre que cuando eh, entramos a hablar, como desde un, cierta superioridad moral. Sí. sí, entonces, no, yo estoy arriba tuyo. Claro. Y vos estás abajo, y vos sos una bestia, la barbarie, y claro yo soy la civilización. Sí, sí, me, me Gracias, como
0: Gracias, Sarmiento. <boro> Gracias, Sarmiento. Sombra terrible de Sarmiento,
1: Me siento en algún momento cuando me hablas de determinada persona que soy el homo sapiens ahí, el. el, 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 el ¿Cómo se dice? El eslabón el perdido. E. Y bueno, pasa, pasa de sí. estas La soberbia eh, era... nos hace mal, sí. muchachos. Hay algo que me querías preguntar de, del
0: libro. Del libro, no sé qué.
3: Ah, no, una
1: hay, una, hay, una, hay un apartado, hay un pequeño
0: apartado. Ah, hay algo para, hay algo que no hablamos, si vas a hablar de los apartados, uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Eh, el libro tiene, tiene tiene un par de apartados del libro donde lo que hace Puig es, y es una de, la, eh, de las grandes cosas novedosas que tiene el libro, donde va relatando distintas visiones a partir del avance de la psicología uh
3: -huh.
0: eh, sobre la homosexualidad y cómo se produce y de qué forma eh, terminan quedando muchas muchos eh, prejuicios y muchas cuestiones y visiones sobre la homosexualidad, terminan quedando eh, por fuera a través de... de de distintas de distintas perdón, de distintas investigaciones
3: Ajá.
0: y a partir de ahí lo, lo que termina siendo también es que esas esas visiones o esas esas descripciones del hombre que del hombre o, o de los hombres homosexuales que hace también tienen mucho que ver con, con lo que se está hablando arriba y la verdad son, son una parte que, que cambia mucho lo que es la, la visión de la del libro porque una cosa es por esta cuestión que de, de una parte hablada, de una parte que es prácticamente hablada coloquialmente, pasa a un lenguaje totalmente científico donde empiezan a hablar, por ejemplo, de argumentos contra argumentos, hipótesis, cómo se plantea la hipótesis, por qué se plantea la hipótesis, cómo se cae esa hipótesis, por qué Ajá. se cae, cómo lo investiga, cómo se investiga. Lo que le termina dando, si, no le, si como si no le faltara al libro todavía, mucha más profundidad y muchas más relaciones entre lo, la, las notas al pie y lo y lo que ha escrito arriba que lo vuelven mucho más Eso gracioso. te iba
2: a preguntar, o si, sea, ¿sí? todo este desarrollo yo diría casi psicológico que hace Es psicológico
0: es básicamente una, una historia de la, de los desarrollos de los desarrollos de la psicología con respecto a, lo, a la homosexualidad. ¿Y,
2: y digamos el autor no, no lo desarrolla después en otro libro? No,
0: no, no. no eh, pues yo no leí todo todo Puig,
3: Ajá.
0: pero la, las obras que escribe después son se van se van para otro lado, no continúan esta, esta visión. Si bien siempre la, la visión de lo, la cuestión de la homosexualidad y, y de eso, porque a ver, si por si no quedó claro, sí. Puig, Manuel Puig era homosexual uh -huh. y básicamente mucho de lo que es su vida y lo que es su... Eh, su construcción identitaria Se pasa por eso Que es lo, lo que yo por ahí me olvidé de contar hoy eh, Manuel Puig Manuel Puig en, en el, donde él nació Que era General Villegas uh -huh. Un pueblo, un pueblo Pueblito, pueblito de 4.000 habitantes sí. eh, Era una sociedad Absolutamente machista y patriarcal Y él siendo Hay un
2: audio que él cuenta Cómo era ese Sí, sí, sí,
0: es la entrevista a fondo ah, La entrevista es, está esa, a fondo es esa, sí donde él habla de todo lo que es el machismo y el patriarcado que veía en esa sociedad, eh, en la sociedad de... Se me confunde con el Vallejo, que es donde pasa Poquitas Pintadas, y General Villegas, que es donde Ajá. fue. De, entonces él, en ese momento, ve la la lógica de... Empieza a percibir toda esta cuestión de la agresividad y de qué sé yo, y no se siente ahí.
3: Uh -huh.
0: Y a partir de ahí es que le escribe la tradición de Rita Harwood como un chico que se...
1: Los perros, que, son los se,
0: que se refugia en las películas Y en ah, las divas del cine Fui ¿sí? jamaba a las divas del cine A Rita Hall, a. No, no, yo no, no, no me acuerdo ahora Diva, no me acuerdo,
1: Divas. Divas no, del, cine, sí.
0: no del cine Porque a veces me, se me borraron todas
1: Mirta Legrán <risa> sería no, <risa>
0: y no sé, no, no sé sí, cómo la consideraba sí. él A Mirta Legrán Después de todo lo que dijo No, creo que la, muy, no la consideraría muy bien ahora Pero eh, a lo que voy es que eso Después él se muda a Buenos Aires pensando que en la gran ciudad él se iba a sentir mejor porque él tenía esta como esta visión de, de la barbarie, la civilización sí, y qué sí. sé yo Cuando llega a la ciudad se da cuenta de exactamente lo mismo, esa agresividad, esa prepotencia, esa cuestión de, no tiene de que domina al otro, el dominio Después se va a Europa, le pasa exactamente lo mismo y ahí se empieza a dar cuenta que en realidad lo que él no soportaba era la lógica de la construcción patriarcal que había en esa época ah la cuestión de la constante sumisión y eso es algo que habla mucho eh, en, su, en sus libros y, y lo va a sost y lo sostiene a lo largo del tiempo estábamos hablando de la de los pasajes de los pasajes
1: sí no yo lo que Le estaba a preguntar del libro de uno de los de de, de los escritos uh -huh. que hay sobre cuando presentan a los personajes que es más o menos la mitad del libro sí. eh, donde dicen los antecedentes sí, sí, qué sé yo. Es la... en un momento eh, en, en, en esas líneas se lee Valentín Aguirre Arregui, Arregui. Valentín Arregui, preso político sí. eh, a, a, mí, a mí me llamó la atención porque no hay eufemismo no hay nada es directamente preso político yo si bien le, eh, como seguía la lectura yo pensé que ese era un documento uh -huh. que, se estaba, que, que lo ponían le acá que, sí. que, que era como que estabas leyendo un documento y me llamó la atención, me, me, me llamó la atención porque es una boludez, igual, sí, es ¿eh? sí. una palabrita no, eh,
0: podía. Lo que pasa es que por ahí también estamos hablando del 70. Seten... Esto está eh, eh, basado en el 72-73. Yo no sé qué tan raro era en esa época poner preso político. Ta. Además, no estamos hablando acá de un informe oficial, estamos hablando de un informe interno. Ajá. Y o sea, sabe, conocemos de antemano, gracias al nunca más y qué sé yo, lo que, es, lo que eran los informes internos de la dictadura. Por eso, ¿no?
1: por eso pregunto, digamos, si los informes internos eran eran así, digamos... De,
0: de no te, no tendríamos que... Agarrar, tenemos que, agarrar. Tenemos que agarrar la Ouija y contactar <ríe> a Manuel Puig para que nos diga... Claro. Para que nos diga qué onda. Así que, no, eso. Y yo creo que por ahí la, la escena que... A mí hay una escena que me sorprendió bastante. ¿Cuál? Que yo no sé si fue porque yo en un momento hice una, una lectura... Eh, en algún momento se me pasó algún detalle, pero la escena en la que eh, Molina va a hablar con el, con el jefe de la prisión Ajá. para ver si le había podido sacar información... Uh -huh. Que en ese momento, no sé, ah, no sé si me pasó a mí no en el momento, pero que en, en un momento es como que empezás a, eh, te empezás a pensar de que en realidad Molino lo está traicionando y que todo eso que había dicho era en realidad parte de un juego. Uh -huh. Y yo eso, cuando terminé ese capítulo, yo dije...
2: Yo creo que... Había, sí. O
0: sea, a mí, eh, me mí me estaba, me estaba sintiendo tan parte de de esa de ese un pequeño cuen. universo que uh -huh. había ahí que vos decís... ¡Boludo! Aparece este... otro personaje este... ah. No, no Además de eso, es... Ah, cierto que está en una cárcel eh, No, eh, pero dice ¿Vos te quedas diciendo un boludo? O sea, ¿el tipo lo está cagando? ¿El vago para sacar la información y salir antes? Y bueno, después viste que... Se empieza a desarrollar y no, vos te das cuenta que no Pero en ese capítulo cuando Además ahí Es como que te empieza a relatar Todo lo que es la construcción que hace Molina de sí mismo Como que viene a, a visitar a la madre y qué sé yo Y después como todo eso en realidad es un acting Mira, una, una actuación para eh, conseguir cosas. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Bueno, yo creo que eso esa pequeña escena que, que describí, lo que busca es eh, seguir insistiendo en esto de que cómo empiezan a caer todas las certezas que, uh -huh. que tenía eh, Valentín. Sí. Eh, ni siquiera puede confiar en su compañero de celda. Uh
3: -huh.
0: Eh, sí, a ver eh, Igual después a, a lo largo De, de la eh, Del resto de la novela Te das cuenta que en realidad es distinto Pero cuando eh, Aparece ese, esa escena, ese, ese capítulo En el medio, que es el primero que aparece esto De la del análisis uh -huh. es, A mí es como que es muy Te sorprende mucho Porque vos estás eh, planteando una cuestión de una relación de, de dos, y vos hasta eh, terminás creyéndoles todas las historias que cuentan y qué sé yo, y después llega esa parte y, como que todo eso desaparece. Después se vuelve normal, pero en ese momento es como fue un parte abajo bastante grande. Uh
3: -huh.
0: eh, después, bueno, la novela sigue eh, con toda esta cuestión. Después te das cuenta que en realidad Molina está haciendo todo lo que hace para conseguir eh, provisiones. provisiones para poder vivir mejor. Y después lo eh, algo terminan liberando. Porque no. Ya no tiene sentido que esté ahí.
1: Y además, porque para mí me dio uh -huh. la impresión de que lo liberan para saber más cosas.
0: Claro, para ver. Porque es justamente lo que, lo que pasa al final. O sea. Uh -huh. Bueno, no vamos a contar el final. Pero. Básicamente. Es eso.
2: Siempre digamos. contamos el final. Sí, <risa> eso no vamos a contar. Alerta spoiler. <risa> Alerta
0: spoiler. Al final eh, lo liberan a Molina para. Porque se dan cuenta de que ha tenido un contacto muy a contacto. primero se
1: ha encariñado. Se Valentín, cariñado.
0: Eh, Valentín eh, coge con, con Molina, uh -huh. tiene una relación sexual, Molina se va, sale y le promete ponerse en contacto con su. Compañeros. Con sus compañeros de, cel de celda. De celda, de, de militancia. Al principio pasan un par de meses, el tipo hace vida común, empieza a trabajar haciendo vidriera en un, en un local, qué sé yo, hasta que un día lo llaman para juntarse con uno, el tipo va, no encuentra eh, las condiciones, va de nuevo y a Molina lo terminan
1: matando. Ajá. Sí, a, mí, a mí, sinceramente, cuando lo empiezan a seguir... Una me hizo acordar mucho la película y La vida de los otros uh -huh. y otra me dio un poquito de miedo <ríe> Me dio un poquito de miedo Así, ah bueno, que ahora es mucho más fácil vigilar a la gente los claro, celulares Ah sí sí sí, sí. Gente, una
0: cosa. Pero bueno esa es la es Señores del beso de la Mujer Araña de Manuel Puig uh -huh. Esperemos haber tirado un... como decimos siempre
1: más allá de los spoilers
3: Bien. El libro es
1: excelente si lo pueden Le, leer leanlo, leanlo eh, y si pueden seguir leyendo más de Manuel Puig háganlo háganlo yo les recomiendo boquitas eh,
0: cómo se llama no era boquitas pintadas era te voy a cortar bueno
1: bueno, yo les recomiendo que vean el gran pez. No sé por qué. <risa> ah,
2: yo les recomiendo que vean la pistola desnuda. La... Hay, hay, hay algo de que siempre hablo
1: de quién y de Pubis quién Angelical.
2: Es... Pubis angelical.
1: Puis Angelical. Ajá. Esa, esa nos recomienda. Sí. Nos recomienda. Puis Angelical. Sí. Bien. Bien, bien. Así que.
0: Bueno, señores, hemos terminado la decimoctava emisión de Politicom les informamos que este fin de semana no el otro, el 17 ah ya falta, el domingo 17 vamos a hacer la segunda emisión en vivo de Politicom vamos a empezar a joder un
1: poquito con el tema de la
0: publicidad claro, eh. vamos a empezar a, a publicar todo boludo de sé yo para que ustedes estén presentes, nos puedan acercar sus preguntas y bueno ya que estamos así si quieren, si quieren ir pensando alguna pregunta o algo dejarla en algún Medio de comunicación en, acá abajo en los comentarios de, del vídeo, lo que fuera, si no, no lo hagan. <risa> eh, y compartan,
1: compartanlo compartan. si les gusta. Esto, esto es una charla de amigos, hoy más que nunca. Más fue, que una, nunca. fue una charla, charla de amigos que.
0: Así que, bueno, como les decimos siempre, si les gusta el video, pónganle me gusta, eh, compartanlo, llamen a sus amigos para que lo vengan a ver, eh, váyanse al, a nuestro hagan clic en la campanita para saber cuándo carajo subimos un video. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de iVoox. Eh, ya les dijimos que se pueden bajar los audios de ahí. Déjenos comentarios ya sea en iVoox o en YouTube o en nuestra página de Facebook. Síganos en Politicon
2: Podcast. Pregunta, ¿habemos Instagram? Averemos. A, a a <risa> ya, ya veremos.
3: Ya veremos.
2: Ya veremos. <risa> ya veremos.
0: ¿En ya algún momento? Y le podemos ir diciendo sobre qué va a tratar la emisión 20. Sí.
1: ¿Eh? ¿3%? Eh, ah semana, no,
0: la 20. La 20. Ah. La emisión que viene va a ser sobre 3% de esta serie brasileña que con tanto. Con tanto éxito. No, no, con, con tanta fricción eh, eh, recomienda Mariano. Ah, sí, sí, <risa>
1: la, verdad, la verdad, la recomiendo. Y... Es genial, a mí me encantó. Sí. me encantó. Eh, lo que te muestran, lo hablamos la semana que viene, pero lo que sí. te muestran de malo, a mí me parece bien. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo se llama? Eh, vamos a ver únicamente la primera temporada. Para, sí, sí. para no abarcar tanto y que se termine perdiendo. Y en el en el en vivo vamos a tomar Monty Python. Sí, eh,
2: sí,
0: sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Los, eh, los sketch. Yo aviso que digo, a, no. yo aviso que
2: digo Monty Python. Monty Python. Sí. No
1: era que iba a Él dice de no era...
2: Beatles. No,
1: no era que íbamos a agarrar una película no,
2: no, no, yo voy a agarrar los sketch y nosotros dos la película, ah claro. bueno, dale, dale porque por ejemplo yo eh, estamos innovando, claro. estamos innovando hablemos
0: de cosas diferentes porque por ejemplo, <risas> eh, yo los, los sketch los tengo mucho más visto y usted por ahí les, les, eh, les claro. conviene agarrar más, pues, la más las claro. películas claro. así que bueno, vamos a hacer Monty Python no necesariamente vamos a hablar de política sino que vamos a hablar de los Monty Python en sí, porque nos gustan y porque nos parecen geniales, como más o menos hicimos la... hay
2: algunos hay un montón de... Políticos, sí. ¿Tienen alguna idea ¿Qué para película, ¿Qué chico? película vamos a agarrar? Eh, ¿De Minions Life? No, La Vida de Brian. Ah, la, Brian. la Vida de Brian. La Vida sí, Brian. porque es eh, un poquito más... Claro. Pasantista. Sí, sí. sí Netflix. Sí. Además... Pens que...
1: Pensaba hacer algo eh, para la promoción de, de, del, del programa con esto de yo no saber qué película agarramos. Ahora me olvido y después te pones. <risa> no, eh. Así que bueno, muchas
0: gracias por habernos escuchado y bueno los esperamos el, el domingo 17. El domingo 17. Vamos cuando a. Cuando se recuperen del partido, cuando se recuperen del partido Argentina, de que seguramente vamos a hablar porque ah, seguramente por vamos libre. a perder. Pensé que iba a decir.
1: Ah.
3: <risa>
0: y si San País se pone un 2-3-3-2, eh, vamos a perder seguro. No, vamos a sortear en ese día, en
1: el en vivo, una cena con Germán. Se
0: <risa> no? tiene que venir hasta Santa Fe.
2: Si sí, lo dejan,
1: y, eh, eh, la pagan
0: ustedes, nosotros le matamos a Germán. Si me deja Leli. Sí. Así que
1: bueno, muchísimas no, gracias. Leli va. Ah, Leli va, Leli Así, y... y... bueno,
0: Así que muchísimas gracias y... Nos muchachos. Así que muchísimas gracias. Esperamos verlos en nuestras redes sociales, en YouTube
2: y hasta la semana que viene. No nos en mucho, nos vemos. Bueno, si llegaron hasta acá significa que hicimos algo bien. <risa> Muchas gracias por aguantarnos. Vale.